0: 진단 및 치료의 알고리즘은 의학이 발전할수록 점점 더 세분화되고 복잡해졌다. 물론 알고리즘이 정교할수록 진단 및 치료의 정확도가 높아지는 것은 사실이다. 그러나 정확도나 속도, 효과와 효율이 강조될수록 인간의 삶이 질병코드로 암호화되면서 고통이나 증상을 통해 아픈 몸이 말하고자 했던 목소리가 검열 절삭되어 결국 일개 디지털 부호로 납작해진다는 사실은 은폐된다. 이렇게 현대의학의 그릇에 다 담기지 않는 아픈 몸의 이야기, 즉 질환서사 속에는 가난, 노동, 성차별, 구조적 폭력이나 사회적 고통 등의 문제가 거의 언제나 상존한다. 의학이 환자의 질환서사를 제외한 채 깔끔하게 통제되고 압축된 정보로 재단된 몸만을 다룬다면 그것은 인간의 삶 전체에서 상당한 부분을 스스로 소외시키는 것 아닐까? 그것은 의학의 무능을 스스로 입증하는 셈이라고 생각한다. 안녕하세요. 오은연구정기 오은입니다. 내과 전문의이자 의료인류학 연구자 이기병 작가님의 책 연결된 고통에서 한 대목을 읽어드렸습니다. 2011년부터 3년간 이기병 작가님은 서울시 구로구 가리봉동에 있는 외국인 노동자 전용 의원에서 진료를 봅니다. 지금은 사라진 외국인 노동자 전용 의원이라는 곳에서 작가님은 몇 개의 질병 코드로는 잡아내지 못하는 개인의 서사와 그를 둘러싼 문화가 만들어낸 고유한 질병들을 마주하는데요. 풀리지 않는 숙제 같았던 그곳의 이야기는 작가님을 인류학의 길로 이끌게 됩니다. 오늘 책이라웃 오후 0기종기에 의료인류학 연구자 이기병 작가님을 모시고 경계에 서서 경계에 선 사람들을 마주하는 일에 대해서 이야기 나누겠습니다. 많은 기대 부탁드려요. 예스24가 yes, 만드는 책일아웃은요. 격주로 오은의 옹기종기와 황정은의 야심한 책으로 여러분을 찾아갑니다. 목요일은 작가 인터뷰, 금요일은 책이라웃 크루 들의책 리뷰 시간입니다. SNS에 해시태그책이라웃과 예스 입사를 달아 의견을 남겨주세요 꼼꼼하게 읽고 듣겠습니다 우리 함께 읽는 우리 함께 읽는 시간 책이라운 자신의 기록이 우리가 사는 세상에 존재하는 거대한 고통의 일부를 조금 더 이해하게 되거나 적은 아마 해석의 여지를 늘려주기를 소망한다 라고 말씀하시는 책 연결된 고통을 출간하신 이기병 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 목소리 안녕하세요. 오음절만 들었는데 참 좋네요. 목소리가. 그럼 아마 병원에 내원하시는 분들도 이기병 선생님 목소리 듣고 바로 마음을 열것 같고 어떤 말씀이든 따라야겠다고 느낄 것 같아요.
1: 아, 감사합니다. 어, 다만 제가 주로 보는 환자분들이 중환자들이어서 아, 제 목소리를 들을 기회가 아주 많지만 않습니다만 그래도 들려 드리려고 노력하는 편입니다. 네.
0: 연결된 고통 제가 솔직히 말씀드려서 올해 상반기 아직 3개월밖에 지났지 않았지만 (웃음) 상막에 읽은 책들 중에 가장 인상적인 책이었다는 말씀드리겠습니다. 추간 3주 만에 이쇠를 찍었다는 소식을 들었어요. 경계의 대, 이야기에 대한 독자들의 관심을 읽을 수 있는 부분이 아닐까 생각했는데요. 작가님은 증세 소식을 듣고 어떤 기분을, 기분이 을기분 드셨는지 소외에 대해서 듣고 싶었습니다.
1: 아 네, 일단 깜짝 놀라기는 했고요. 그리고 제가 처음에 이 세가 목표였다고 이제 목표라고 말씀을 드렸다가 네. 어~ 좀 출판사 사장님한테 혼났습니다 그~ 정정하다고 하셔가지고 아. 예 정색을 하시면서 무슨 말씀이냐고 출판사 사장님께서는 십 세가 기본이라고 음. 하셔서 어~ 출판사 입장에서도 그렇지만 독자분들이 저보다 더제 제, 제 책에 대해서 믿음을 가져주신 듯한 느낌이 들었어요. 네네. 제가 단독저서로는 말씀해 주신 것처럼 처음이기도 하고 평소 글을 지어보면 주변에서 뭐 어렵다 뭐 이런 비난이 많았어서. 음. 어, 그래도 저는 제 글쓰기의 어떤 스타일을 좀 포기하고 싶지는 않았었거든요. 네. 독자층이 별로 두텁지 않으면 어떡하지라고 생각했는데 생각보다 많은 분들이 읽어주셔서 정말 황성하고 감사했습니다.
0: 네. 책 제목이 연결된 고통인 것처럼 더 많은 사람들에게 연결이 필요한 책이라고 저는 생각을 합니다. 이 책은 공중보건이 시절을 다루고 있어요 그때가 2011년이잖아요 그리고 올해는 2023년이니까 12년의 시간 차이가 있는 거죠 뭔가 그때의 경험을 언어화 하는데 걸리는 시간도 필요했고 그때는 미처 발견하지 못한 것들을 토파 보는 과정에서 이제 또 파악하는 시간도 필요했을 것 같은데요 책을 출간하면서 그때 그 기억들을 이렇게 묶어내는 데 어떤 고민이나 망설임 그리고 어떤 의무감 같은 것도 있었는지 듣고 싶었습니다 제가
1: 제 책을 소개할 때긴 후회의 기록이라고 쓰거든요
0: 긴 후회의 기록? 네 아.
1: 처음에는 엄두가 잘 나지 않더라고요 글로 적는 데 있어서 이제 의사로서의 경험과 자각 그리고 말씀하셨듯이 언어화 언어화하기 위해서 인류학을 공부하지 않았다면 알지 못했을 그런 해석 같은 게 모두 좀 필요했달까요? 아는 카이스트 후배가 음. 과학 뒷편이라는 잡지에 글 하나 기고해달라고 부탁을 했었어요. 네. 그래서 제가 그글을 아무 생각 없이 기고를 했는데 하고 나서 이제 그 글을 편집자님께서 보시고 오. 지금의 제 출판사 대표님이시죠. 아. 당시에는 타 출판사의 편집자도 계셨고요. 그분이 연락을 해오셔서 글을 써보자라는 얘기를 안 하셨다면 아마 시작을 안 했을 수도 있겠다 음. 이런 생각이 듭니다 예, 뭐 최종적으로는 어쨌든 용기와 음. 그리고 어떤 대답이 좀 필요했어요 아 질문이 좀 있었거든요 예를 들면 이 글이 누구한테 뭔가 도움이 되는 게 맞을까? 저한테 다녀갔던 환자들이 이걸 원할까? 그들 또한번 대상화하는 건 아닐까? 음. 이런 질문이 근데이 질문이 낡은 질문이라고 생각하지는 않았습니다. 왜냐하면 신영철 작가의 말대로 낡았다는 것은 극복되었다는 뜻이라고 음. 생각했거든요. 이걸 극복되어야 될 질문이라고 생각하고 누구에게나 마이크가 주어지는 것은 아니다. 그리고 말할 수 없는 사람들을 대신해서 말할 때가 필요할 것 같다라는 그런 자각으로 바꿔서 한번 이 질문을 넘어가 보게 됐습니다. 그래도 막상 쓰려고 하니까 이제 처음에는 제가 좋아하는 어느 시에 나오는 것처럼 종이가 된 기분이었어요 음. 텅빈 상태로 가만히 있다가 무엇을 써야 할지 종잡을 수 없는 그런 느낌 아이고 그지
0: 지은이가 전해요네 감사합니다 <웃음> 네
1: 그러다가 제가 제게 다녀간 외국인 노동자분들을 좀 떠올려 봤더니 제가 그들이 이렇게 외노 의원은 사실 폐원했는데, 그분들이 우리에서 우리 역사에서 잊혀지는 것을 제가 바라고 있는 것 같지 않더라고요. 그래서 제가 했던 긴 후의 시간들을 다른 방향으로 돌려볼 수도 있지 않을까. 그런 생각으로 그걸 시작하게 됐습니다.
0: 아니, 편집자분이 굉장히 눈밝은 분이신 것 같아요. 원래 다니던 출판사에서 편집 일을 하시면서 책을 내자고 제안을 하시고, 여의치 아니니까 나오셔서 출판을 차려서 아마 이기병 작가님 책을 내기 위해서 출판사를 만드신 게 아닌가 <웃음> 싶을 정도의 느낌입니다.
1: 네, 그거 되게 좋네요. 그걸로 하는 걸로 하겠습니다. 네네. <웃음> 네.
0: 그러니까 공중보건이 시절의 이야기라고 말씀드렸는데 네. 공중보건이 우리 줄여서 공보위라고 많이 하잖아요. 그 공보위로 활동하실 때 외운호 위원회에서 근무를 하셨는데 이때가 어쩌면 의사로서의 작가님의 인생이 완전히 달라지는 시기였던 듯 싶어요 그때의 어떤 시기를 거치면서 내면의 격심한 경랑 같은 변화를 겪게 되고 인류학 공부를 또 시작하시기도 했어요 그때 어떤 시기였는지 좀 들려주시죠
1: 어, 좀긴 얘기가 될것 같지만 짧게 말씀드려보면 그러니까 의사로서 일반적인 길이 정말 있어서 그렇게 가면 된다고 생각을 했다가 아마 제가 착각을 했거나 아마 제가 일반적이지 않은 거겠죠 네. 그래서 군대 대신 공중보관 공원, 공보위로 우연히 도착한 근무처가 저한테는 인지의 충격을 유발하는 음. 장소였던 다른 세상이었던 거죠 의대 6년 인턴 1년 레지던트 4년 이렇게 마치고 나름 빡세게 살았다고 생각하고 그렇지만 주어진 길이 있다고 생각했는데 비, 그렇게 안연하게 가, 이제 제가 앞으로 그냥 쭉 가면 되겠다 생각했던 저한테 하나의 질문이 주어졌다고 생각했습니다 음. 센 질문이죠 그동안 배우고 익혔던 기술이나 능력 그리고 세계관으로 해결하지 못하는 질문이고 이 질문에 출구가 없다고 생각했었는데 어느 순간 그래도 답을 내봐야겠다라고 생각을 했던 것 같아요 인류학 공부를 하게 된 동기를 잠깐 말씀드리게 드려야 될것 같아요 외노 의원의 위치가 가리봉동입니다 그래서 중국 동포들이 거기 되게 많이 사시거든요. 제 환자들이 약 10개국에서 모인 분들이지만, 한 60% 이상은 조선족 환자분들이 많았어요. 네네. 근데 제가 처음에 환, 그, 그 의원에 가서 좀 느낀 것 중에 하나가, 조선족 환자분들은 제진료실도 들어오면, 어디가 아프세요? 어디가 아파서 오셨어요? 라고 일반적으로 의사가 묻잖아요. 네. 네, 그러면은, 한 여덟 군데가 아프다고 말씀을 하시는 거예요. 동시
0: 사발적으로 네.
1: 중간에 끊어야 되는. 셈이죠. 어디가 아프고 허리가 아프고 다리가 아프고 배도 아프고 어디가 엉치가 캐우고 뭐 이런 말씀을 계속하세요.
0: 우리 할머니들이 자주 쓰는 말있잖아요 종합병원이라고 다. 네. 다 아프다고.
1: 네, 차라리 그런 말씀면은 이 이제 노년이시니까 음. 아니면 정말 이런 뭐 어떤 문제들이 여러 개가 있어서 이제 그렇겠다라고 생각할 수 있지만 이분들의 삶은 약간 뭐다 움직이시기도 하고, 네. 다 하시는 것처럼 보이고. 명확하게 어느 한 군데를 얘기하지 않으면서 두루뭉실하게 여러 군데가 음. 아프다고 하니까 처음에는 이제 반응이 여러 가지가 있어요. 이런 얘기를 딱 들은 의사들은 왜냐하면 현대의학은 어 진단체계 자체가 증상을 들은 다음에 그걸 종합해서 어느 장기로 좁혀 들어가서 음. 그 장기의 문제로 인식하고 진단을 만들어내야 되잖아요. 그런데 네. 이 이거랑 싱크가 안 되는 거예요. 아. 전혀 동조가 안 되는 전황인 거죠. 그럼 이제 보통 의사들은 어 이제 비아냥거리기 시작한다거나 음. 한 군데만 얘기해 보시죠
0: 제일 아니, 아픈 데가 어디예요 네, 네, 이렇게, 이렇게 물어
1: 보게 된다거나 그게 어, 어떻게 보면 합리적인 대답 일 수도 있죠 그게 아니면은 이제 화가 나기 시작합니다 음. 장난하자는 건가 나랑 아니면은 이 모든 검사를 다 해줘야 된다는 얘긴가 원하는 게 뭐지 막 이런 생각을 하게 되는 경우가 생기는 거예요 근데 이들이 그한 분만 그런 게 아니고 오는 분들이 하나같이 좀그 하는 걸 느끼고 나서는 네. 이게 뭔가 이상하다는 생각을 하게 되잖아요 근데 그때 이제 우연치 않게 저한테 인류학의 세계를 처음 열어주었던 그 인류학으로는 선배고 의사로는 후배가 되는 친구가 분명 네. 그 인류학 연구 연구를 하고자 저희 병원에 찾아온 거예요 그래서 저는 못도 모르고 그냥 그 친구랑 밥 먹고 얘기하다가 제가 이런 이런 고민들이 있다라고 얘기하니까 그 친구가 저한테 건네줬던 게 아서 클라인만이라고 하는 그, 인류학자이면서 정신과 의사의 음. 어떤 논문 같은 거였어요. 근데 그걸 제가 읽어보다가, 조선족 환자들을 제가 대상, 이제 진료를 하는데, 그분들의 삶의 역사를 이렇게 올라가 보니까, 어, 이 아서클라인만의 논문 기록에 문화혁명, 중국의 문화혁명 음. 얘기가 나옵니다. 1966년부터 76년. 그 네. 10년간의 시간인데, 이때가 이제 마오쩌둥 하에서 호기병들이 이제 막, 상산하향운동 뭐 이런 게 있었거든요 음. 예를 들면 이 자기가 원 만약에 교사로 살고 있는데 하루아침에 이제 혁명에 동참하라고 얘기하면서 저기 산간지방에 개관하라고 보낸다거나 음. 이런 일을 막 시키는 거예요 근데 거기에 동참할 수 있는 사람이 있고 자기가 도저히 뭐 성정이나 능력이 안 돼서 네. 가지 못하게끔 느끼는 사람들이 있을 거잖아요 근데 그런 사람들이 어난 불안하고 두려워서 이거 못해 라고 말하는 순간 당신은 인민의 동원에 적합하지 않는 다시 말하면 혁명에 적합하지 않은 인물이라고 낙인찍혀서 네. 사회생활이 불가능해지는 거죠 그래서 그런 사람들이 어, 불안하거나 두렵다고 얘기하는 대신에 아프다고 표현하기 시작한 거예요 음. 몸이 아프다고 허리가 아프고 배가 아프고 뭐~ 이런 몸이 아프다고 표현하는 그렇게 표현하기 시작을 했고 그걸 당시의 단어로는 뉴라세니아라고 신경 쇠약이라고 불렀고 네. 요새 표현으로는 신체화 소마티제이션이라고 부릅니다. 다시 말하면 마음, 실제로는 마음의 문제일 수 있는 것이 몸의 증상으로 나타나는 것이었죠 근데 이분들의 역사를 따라가 보면 2007년도에 방문 취업제가 생겨서 조선족들이 대거 한국으로 유입돼서 이제 외국인 노동자로 일하게 되는데 이분들이 1966년부터 76년에 20대 30대였던 분들이 60대가 넘어서 40년도에 여기 와 있는 거죠 근데 이분들이 그때 했던 경험했던 그런 종류의 느낌들 원치 않는 사람들과 원치 않는 곳에 가서 원치 않는 일을 해야 하는 그런 상황과 이제 이주 노동이라고 하는 걸견행해서 한국에 와 있는 상황이 되게 유사해 보일 수 있는 거예요 네. 그러니까 이분들도 마치 동포로 환대를 기대하고 왔을지 모르나 우리가 조선족 동포들 그렇게 보지 보지만은 않잖아요 외국인 그렇죠. 노동자로 대하는 경우가 많잖아요 그런 경우에 느꼈던 어떤 하대나 이런 것들이 경험되면서 제가 이제 생각되는 거는 이분들 안에 어쩌면 그때 겪었던 트라우마가 재현되는 게 아닐까? 그, 그때 느꼈던 그런 식의 불안이나 두려움이나 어려움들이 몸의 증상으로 나타나고 있는 건 아닐까? 이런 생각을 해보게 되는 거죠. 그렇다면 이게 신체와의 문제 같은 게 맞다면, 요런 식의 문제면 일곱, 여덟 군데가 아프다고 얘기할 수도 있겠다. 네. 그런 생각을 하게 되면서, 실제로 제가 한번 처방을 정신과 친구하고 상의를 해서 한번 이런 PTSD, 외상은 스트레스 장애 같은 경우나 이런 경우에 이제 처방할 수 있는 SSRI라는 약을 신중하게 한번 처방을 해봤어요 네. 네 모든 사람한테 효과 있는 건 아니었지만 일부 조선족 환자분들한테는 정말 거짓말처럼 여덟 개 음. 넘는 증상이 한두 가지로 줄어드는 거를 오. 본 거죠 그러니까 여기서 제가 느낀 거는 제가 화가 나고 막 이분들에게 막 뭐라고 했던 거는 이분들한테 잘못이 있는 게 아니라 제가 무지해서 그랬다는 거예요 음. 제가 그들의 역사나 문화 상황과 사회적 상황을 전혀 모르고 이런 맥락 안에 우리 진료의 틀 안에 어쨌든 끼워 맞춰야 되니까 그것들이 들어오지 않는다고 화가 났던 거죠. 그리고 나서 이제 뭔가 이걸 공부를 더 해야겠다는 마음을 갖게 된 거고 음. 그렇게 여차조차 여러 과정을 거쳐서 인류학을 공부하게 됐어요.
0: 와, 의학은 과학의 하위 학문이기 때문에 어떤 문제가 제기되면 거기에 대한 답을 찾아야 되는데 너무 많은 거리들을 던져주면 답을 찾을 수가 없기 때문에 화가 나시기도 했고 돌이켜보면 그 화가 환자분들을 향한 것이 아니라 무지한 나를 향해 있었다는 발견까지 이어지는 것이군요 아까 말씀하셨던 신체화에 대한 이야기는 조금 이따가 다시 또 자세하게 나누도록 하겠습니다 그 전에 먼저 이기병 작가님 프로필을 소개해 드리도록 하겠습니다 내과 전문의이자 의료인류학 연구자, 한림대학교 춘천성심병원 교수, 연세대학교 원주의과대학 졸업 후 세브란스에서 내과 수련을 받고 늦깎기로 서울대학교에서 인류학을 공부했다. 현재 고려대학교에서 의학교육학 박사과정을 밟는 중이다. 코로나19 팬데믹 시기에 감염내과 전임의를 수료했다. 고통받은 것만 실제한다는 견해에 동의하는 편이다. 또한 인간과 비인간. 몸과 마음 삶과 죽음 등 분리될 수 없으나 분리된 것들의 경계 의학과 사회과학 등 기반이 다르다고 여겨지는 것들의 경계를 생각하고 연구하는 것에 관심이 많다 저서로 공저 아프면 보이는 것들이 있다 아니 아까 저희가 인류학을 어떻게 공부하게 되는지까지는 들었습니다 아 그럴 수 있어요 그리고 충분히 수긍이 되는데 또 박사 과정은 또 다른 분야예요 의학 교육학 이거는 뭐~ 의사를 양성하는 학문인가요 네.
1: 네 맞습니다 이제 의학은 총체적으로 교육해야 되는 부분이 있다고 여겨지기 때문에 의학 교육이라는 분야가 따로 있습니다 근데 아. 네. 네 제가 이제 인류학을 공부하고 나서 이제 임상의사로 다시 돌아간 상황에서 어, 대학에 있으면서 할수 있는 일이 무엇인가를 좀 고민하다가 음. 근데 의사가 되는 어떤 분야에서 하고 싶은 그런 지점들이 아직 우리나라의 의대생들한테는 충분히 소개되어 있지 않다고 느꼈어요. 네, 네, 다 이제 개원이나 임상의사가 되거나 이런 음. 분야만 생각하는 경우가 많은데 생각보다 이제 더 많은 지점에서 의사들이 해야 될 역할이 필요하다고 느끼고요. 그리고 그들이 어, 어떤 종류의 감수성을 가지는 만큼 할수 있는 일들이 더 있다고도 생각합니다. 그래서 제가 지금까지 제 경험이나 제 이력을 바탕으로 할수 있는 제일 적합한 일 중에 하나가 뭘까라고 생각하다가 어쩌면 의사들 교육하는 일에 있어서 제 경험과 학위나 어떤 경험 이런 것들을 녹여낼 수 있지 않을까 그런 고민을 하면서 대학원에 박사과정이 진학하게 됐습니다.
0: 아, 정말 그러면 지금 박사과정 몇년 차인지 여쭤봐도 될까요? 2년 차입니다. 2년 차. 그러면 네. 이제 앞으로 한 수년 안에 그 선생님의 후학들이 또 생겨날 것이고 그렇게 되면 뭔가 의료원장이 조금 더 지금보다는 인간적으로 변할 것 같다는 생각도 듭니다. 현재 어쨌든 병원에서는 내과 근무를 하고 계신데 전문 진료 분야가 중환자 의학이라고 해요. 중환자 의학은 당연히 좀 중증 환자분들을 다루는 그 학문일 것 같은데 일반 내과 진료와 어떤 점이 다른지 작가님의 전문 진료 분야가 뭐 지향하고 있는 분야는 어떤 것인지를 좀 듣고 싶었습니다.
1: 어, 네, 말 그대로 기계호흡이나 혈압보조 약물 등이 필요한 중환자를 보는 분야입니다 중환자 의학을 하는 경우는 보통 이제 마취과라던가 음. 내과라거나 아니면 응급의학과 외과 흉부외과 전문의 등이 전공해서 한발더 나아가서 이제 흔히 서브 스페셜이라고 하는 것보다 조금 더 들어간 상황인데요
0: 그럼 스페셜이네요?
1: 아, 네, <웃음> 더 스페셜 아. 네, 아무튼 제가 생각하는 그 전문의를 마치고 나서 전공하는 그런 분야라고 할수 있어서 요 아,
0: 전문의를 마치고 나서 한 발짝 더 들어가는 과정인 거군요
1: 네, 그렇게 해서 보통 전공들을
0: 합니다 아, 슈퍼 스페셜로 정정하겠습니다 <웃음>
1: 저는 내과 베이스에서 이제 중환자 의학으로 들어간 케이스이고요 아마 이제 어, 저희가 제가 일하는 병원은 중환자 의학의 호흡기 내과 분과에서 네. 포함되어 있어서 이 분야에서 일하면서 주로 미생물 감염과 관련된 환자들을 하, 보고 있습니다
0: 저는 이렇게 전공이 우리가 나 의학 전공에서나 사회학 전공에서나 인류학 전공에서 하면 그냥 걔는 그런 아이구나 하는데 그 인류학 안에서도 다양한 또 가지들을 칠수 있고 사회학이나 의학도 마찬가지라는 것을 알 때마다 진짜 삶이란 게왜 복잡한지 그리고 뭔가 복잡계와 닮아 있는 이 모든 사람의 인생이 왜 그런지를 좀 가늠할 수 있게 되더라고요. 작가님 직접 이번에 나온 책이죠. 연결된 고통이 어떤 책인지 소개해 주는 시간을 갖도록 하겠습니다. 연결된 고통 어떤 책이죠?
1: 어네 제가 긴 후회의 기록이라고 말씀드린 바 있습니다. 아, 말씀 주신 것처럼 2011년부터 14년까지 제가 근무했던 외노 의원에서 어떻게 울고 웃으면서 실패하고 좌절하고 한편 와중에도 감사했는지 제 환자들이 저라는 부족한 의사를 만나서 얼마나 고단했는지를 복기하면서 아, 그동안은 도저히 표현할 수 없었던 영역에 대해 인류학의 언어와 그간 쌓였던 의학적 경험의 도움을 받아 간신히 복원한 기록이라고 할수 있을 것 같습니다. 실제 환자들의 이야기 물론 피해가 가지 않도록 나이나 국적 종족 등은 얼마 얼마간 각색했지만 네. 실제 했던 이야기들이기에 현장 증언적인 음. 성격이 있다고 생각합니다. 아 물론 재현이라고 하죠. 리프레젠테이션이라고한 재현된 당시의 상황에 대해 반성적 사고를 해보고자 했고 마치 바둑에 졌을 때처럼 복귀하고자 했던 음. 그런 의도가 좀 있습니다. 어, 임박한 다문화 시대의 고통을 마주하는 이들에게 또 고통 곁에서 돕고자 하는 사람들에게 사소한 위로와 힌트가 되기를 바라며 썼, 썼다고 생각합니다.
0: 저도 이책이 굉장히 독특한 책이란 생각이 들었어요. 뭐 인류학과 의학이 섞여서 의료 인류학이 만들어지기도 했겠지만 르포르타주 갖추면서 어떤 의료적인 설명도 들어가 있고 그러면서도 어떤 기억을 복기하고 이것을 재현할 때 최대한 뭐 문제 되지 않을 정도의 성실함을 보여주면서 정개가 되잖아요 이한 권을 단순히 뭐 에세이도 아니고 사회과학 도서도 아니고 어떤 장르를 규정하는 게 거의 불가능하다는 책이라는 생각이 들었습니다 그 멋진 책을 여러분은 곧 읽게 되실 겁니다 이 제목이 굉장히 의미심장하다는 생각이 들었습니다 연결된 고통이라니 마치 처음에는 사람과 사람의 연결 그러니까 의사와 환자 환자와 보호자일 수도 있고 이런 연결일 수도 있을 것이고 몸과 마음의 연결 아까 마음이 아픈 사람들이 몸으로 이것이 발현되는 경우가 있었잖아요 그런 연결일 수도 있겠고 제도적인 부분과 실제로 생활에서 실천으로 여겨지는 부분의 연결이 가능하다면 이런 연결들을 포괄한 제목이라는 점에서 이보다 더 적극한 화 제목은 없겠다라는 생각을 하면서 책을 덮었는데요 처음에 이 제목에 어떤 마음을 담으셨는지 궁금했어요
1: 아네 제 책을 너무 적확하게 표현해 주셔서 이 제목을 제가 더 드릴 말씀이 별로 없을 정도로 아주 감명하게 요약해 주신 것 같아요 조금만 보태자면 이 제목은 제가 지었다기보다 제 글을 오랫동안 지켜봐준 편집자께서
0: 네그 출판사에 제안... 나오셔서 네. 출판사를 차린 아까 그 멋진 아, 네. 분 말씀하시는 네. 거죠? 네저 네.
1: 네. 때문에 출판사를 네. 차리신 네. 그분 아, 그러니까. 말씀 그러니까
0: 연결된 고통을 내기 위해서 네 네, <웃음> 네.
1: 그렇죠 네, 그분이 제안해 주신 네. 내용입니다 네. 저는 물론 바로 수락을 했고요. 사실 이 제목의 진가는 출간 전보다 출간된 지금 더 느끼는 편입니다. 음. 왜냐하면 제 책을 읽어주신 분들이 자신의 독서담을 SNS나 블로그에 올려주시거나 누군가가 읽독하시고 전화를 주실 때가 또 있어요. 네. 그분들의 언어로 고통이 표현되고 아주 약간이라도 고통에 대한 이해의 진폭이 넓어지는 경험을 할때 그런 생각이 좀 듭니다. 제목이 정말 잘 지어진 것 같다. 어, 제가 사인회를 하는 영광을 누릴 수 있는 기회가 있었는데 전 이렇게 적어드렸어요 우리가 연결될수록 고통은 줄어듭니다 네. 그래서 가해자와 피해자가 상호호환되는 세상에 만연한 고통의 문제에 대해 우리가 목소리를 잃은 고통을 단한 사람의 것이라도 줄일 수 있다면 이라고 네. 제 책에 쓰잖아요 언젠가 그 고통의 몫이 우리한테 돌아올 때 적어도 할 말이 있을 것 같다 그런 생각으로 생각합니다
0: 그 슬픔은 나누면 반이 된다라고 하잖아요 고통은 연결되면 줄어든다라고 생각할 수 있게 되겠습니다 아까 처음에 신경쇠약 이야기를 하시면서 이것이 신체화라는 그 명칭으로 바뀌었다는 말씀을 하셨어요 저 처음에 책 초입에 신체화라는 개념이 등장할 때그 부분이 굉장히 인상적이더라고요 이런 문장을 덧붙이셨습니다 고통과 통증은 오직 개인적인 것이라고 상상하지만 실제로는 그가 속한 문화와 사회와 역사의 충의 위에서 상연되는 것일 가능성이 높다. 상연이라는 단어도 굉장히 어울리는 단어일 것 같다는 생각이 들었고, 이 문장이 어쩌면 책 전체를 관통하는 문장이겠구나라는 생각은 책을 다 읽고 나서 든 생각이기도 합니다. 의료인류학이라는 다소 생경한 개념도 이 문장에 출발하는 것 같은데요. 청취자분들을 위해 의료인류학이 어떤 학문인지 좀 이야기를 들려주시죠.
1: 아, 네. 아마 인류학이라고 하면 잘 모르시는 분들이 태반일 거라고 생각합니다. 저한테는 의류학이냐고 묻는 분들도 계셨어요. 의류? 네. 아, 오시냐고. 그래서 아니라고 말씀드렸고요. 인류학은 인류학을 먼저 말씀드리면 인류학은 인간학입니다. 인간에 대해서 인간이 왜 이런 선택을 하고 왜 이런 사회를 만들고 이렇게 살아가는 지혜를 종합적으로 탐구하는 학문이라 굉장히 방대한 학문이고요. 어 그중에서 이제 의료인류학이라고 하는 것은 의료라는 테마를 통해서 우리가 인간의 중요한 테마가 되게 여러 가지 있잖아요 정치도 중요하고 경제도 중요하고 정말 많은 것들이 중요한데 제가 보기엔 의료도 굉장히 중요한 인간의 네. 테마 중에 하나거든요 이런 의료라는 테마를 통해서 인간이 왜 이런 선택을 하고 이렇게 살아가는지를 들여다보고자 음. 하는 학문이라고 생각합니다
0: 그러면 의료인류학이 지향하는 바는 결국 이제 의료라는 어떤 임상에서 우리가 현장에서 발생하는 여러 가지 상황에서 인간을 결국은 봐야 되는 것이 아니냐라고 묻는 일이겠네요
1: 네 맞습니다
0: 진중하게 다루어야 할 어떤 사안을 이분법적으로 단정지어 성급히 결론 내는 순간 우리는 손쉬운 그러나 무책임한 결말에 굴복하는 것이다 라고 책에서 말씀하셨습니다 연결된 고통에는 이분법에 대해서 갖는 문제의식이 전반에 걸쳐 흐르고 있어요 의학과 인류학처럼 일견 전혀 다른 영역처럼 보이는 학문을 하나로 연결하는 것도 이 이분법에 이 저항하는 행동이라고 말할 수 있을 것 같습니다 한편으로는 간편함을 벗어던지고 다층적인 접근을 하려고 마음먹은 순간 삶이란 것은 더 복잡해지고 사람은 그 자체로 수수께끼의 존재가 될 거란 생각도 했습니다 그럼에도 고통에 무자비하고 전방위적 속성을 이해하는 일이 왜 중요한지 직접 듣고 싶었습니다 간단하게 요약하자면 왜 피곤한 방식의 삶을 선택하셨는지를 여쭤보는 순간이라고 보시면 될것 같습니다
1: 아, 네 요약해 주신 질문이 굉장히 와닿습니다 <웃음> 아, 답을 잘 드려야 될것 같은데요 세상에는 사람의 수만큼 어쩌면 비인간의 숫자까지 합치면 훨씬 더 많은 고통의 문제가 있을 거라고 생각합니다 아주 러프하게 생각해서 그리고 의료라고 하는 좁은 테마로 예를 들어보자면 진료실에서 경험하듯이 어느 단정한 카테고리에 차곡차곡 들어가는 그런 질병과 신체로 표현되는 고통이 있고 도저히 그 안에 담기지 못해서 부시되고 없는 것처럼 취급되지만 절대 없어지지 않고 남아있는 반대편에 있는 고통의 부피가 있다고 생각해요 이 어쩌면 근대 의료의 역사에는 이런 두 고통들의 긴장이 계속되어 왔던 역사라고도 할수 있을 것 같습니다 어 아마 환자가 되어본 되어본 분들은 자신의 고통을 표현하고 싶은데 자신이 생각해도 말끔히 정리되지 않는 고통을 나열하다가 네. <웃음> 모니터 뒤에서 일그러지는 의료진의 얼굴을 한 번쯤 보신 음. 경험이 있을지도 모르겠어요 직관적으로 생각해서 그러한 고통의 부피가 없 없지 않다는 것을 이해하는 것만으로 조금 더 나아지는 지점이 있다고 생각합니다 의료진의 입장에서도 그런 관점들이 해결될수록 좋아지는 부분이 있다고 느끼거든요 그리고 어떤 고통은 아는 것만으로 달라질 수도 있다고 느끼고요 아,
0: 하긴 병명이 없을 때는 그냥 아프다가 병명이 나온 다음에는 우리가 좀 분명해지는 부분이 있기 때문에 덜 아픈 것처럼 느껴지기도 하잖아요
1: 네 맞습니다 아,
0: 그렇군요 고통의 정도를 의사 선생님들은 항상 물어요 1에서 10까지 몇이냐고 그럼 저는 항상 10이라고 말합니다 항상 너무 아프거든요 <웃음> 근데 고통의 정도뿐만 아니라 고통의 가지수도다 하나하나 살펴야 되고 뭐 의사 본인이 생각하기에는 그렇게까지 아프지 않을 것처럼 보여도 환자가 아프다고 한다면 그것을 또 믿고 그 이야기에 귀 기울이고 해야 되는 과정들도 이 책에는 좀 나와 있죠 저는 이 책이 왜 소중한가 책을 다 읽고 생각하니까 아픈 몸의 이야기 흔히 말하는 질환서사를 듣는 일이 그렇게 많지 않았던 것 같아요. 음. 제가 이제 환자로서 병원에 가서 여기저기가 조금 아픈데 이런 부분이 잘못된 것 같아요 라고 해서 혼자 또 애단, 애단을 하고 갔다가 또 이제 혼이 나기도 하고 전혀 <웃음> <정형에 웃음> 다른 결과가 나오기도 하는데 그러다 보니까 우리가 항상 TV 통해서 아픔을 굉장히 심파적으로 소비하는 경우는 많이 봤어도 이 아픔의 원인이 뭔지 이 아픔으로 인해서 삶이 어떻게 뒤바뀌었는지에 주목하기보다는 아픔 자체에만 많이 좀 집중하는 것이 사실인 것 같아요 그런데 아픔의 이야기를 듣는 일은 한 사람의 삶을 구세구성하고 맥락을 파악하는 일이더라고요 그러니까 환자 이전에 사람을 보는 것이고 병력 아픈 것이 어떻게 되어왔는지가 아니라 삶에 집중해보자는 이야기인데요 사실 현실적으로는 의료수가 문제도 있고 뭐 3분 진료 이런 이야기도 많이 하잖아요 이런 것 때문에 세세히 파악하기 힘든 게 사실일 것 같아요 진료 현장에서 어떤 방식으로 이빈틈들을 메울 수가 있는지 그게 가능할까 하는 궁금증이 생겼고요. 작가님도 아마 현장에서 이런 고민을 갖고 계실 것 같은데 어떠신지.
1: 어, 네, 되게 실제적인 질문을 주신 것 같아요. 어, 아까 그 고통을 듣는다라는 표현이 되게 인상적인데요. 사실은 그렇거든요. 저희가 진료할 때 보통 이제 교과서에서 배웁니다. 시청, 촉타라고 해서 시진, 청진, 촉진, 타진 아. 눈으로 보고 귀로 듣고 해서 듣는 건 주로 청진기나 뭐 이런 걸 이용하는 거죠 촉진 만져보고 파진 두들겨보고 이런 거 이제 진단의 행위에 들어가는데 이 모든 진료 행위 청진을 포함해서 안에 듣는 거는 없는 거예요 음. 그 사람의 이야기를 듣는 얘기는 결국 이 안에 결국 내가 생각하는 의사의 주체적인 프레임 안에 들어와 있는 정보를 효과적으로 받아들이는 방식이지 정말 그들의 얘기를 좀다 얘기하게끔 듣는 경우가 별로 없는 거죠. 물론 정신과 선생님들 같은 경우는 좀 다를 거예요. 그런데 이 삼분 진료해야 되는 내과 현장 같은 경우는 네네. 특히 이런 게 되게 어렵죠.
0: 청진기를 통해서 듣는 그 청진이 아니라 정말 환자의 말을 듣는 사실 수가 문제 때문에 그렇기도 하겠지만 그런 경험은 거의 없는 게 현장의 상황이라는 거군요.
1: 되게 어렵습니다. 네, 어렵기는 합니다. 그리고 제 만약 에제 혼자 그런 일을 만약에 한다고 하면 만약 에 제가 이 책을 썼으니까. 책대도 한번 해보자고 해서 막 결심했어 라고 시도한다고 하면 며칠 안에 그만두게 될 거라고 아. 생각해요. 그러니까 이게 저 혼자 하면 할수 없는 일이라는 말이죠. 이게 아마 환자 삶의 서사를 파악하고, 고통의 총체성에 참여하고, 돌봄 의료를 행하는 것은 제가 책에서도 말씀드렸지만 의사 혼자 해야 되는 일이 아니고, 사회적 합의를 통해서 이제 제도적 해법도 고민하고, 동시에 이제 어떤 그 헬스 시스템, 건강을 음. 이제 관리하는 어떤 차원의 전체적인 제도 차원에서 거버넌스 차원에 접근을 하는 것도 필요하다고 느낍니다 어, 한 가지 예를 들어드리면 좋을 것 같은데요 미국식 의료와 영국식 의료가 많이 대비되는데요 미국식 의료에서는 이제 의학 연구의 학술적 근거나 연구 결과를 어, 최고의 치료, 성, 치료 성적을 내는 기준으로 활용합니다 어, 근거가 있으니까 최고의 치료를 이렇게 하면 돼라고 얘기하고 반면에 이제 사회주의 사회주의 의료라고 할수 있는 영국 의료에서는 그런 근거를 기반으로 의료 자원을 어떻게 배분할 건지를 결정하는 합두 개의 접근도가 완전히 좀 다른 측면이 있는 거죠 근데 대한민국의 의료 제도적인 차원은 이도저도 아닌 것에 걸쳐 있습니다 아. 양쪽의 장점을 다 취하고 싶지만 그런 일이 사실 불가능하잖아요 <웃음> 그런 단점들이 가시화되고 있는 현장이기 때문에 음. 제도적인 접근이 필요하고 동시에 이런 것들이 이제 어떤 전반적인 사회 구성원들이 이런 고민들을 함께 성숙해가는 그런 장들이 좀 열려야 된다고 그렇게 생각을 하는 편입니다.
0: 그 장이 열리기 전까지는 어쨌든 개인으로서 그러니까 의사든 환자든 선택을 하는 순간에 계속 직면하게 될 수밖에 없잖아요. 네. 네네 개인이 어떤 선택을 할수 있을까요 이때? 어,
1: 이게... 환자 입장에서 할수 있는 선택이란 아무래도 좀 제한적일 수 있다고 네. 생각합니다. 그럼에도 불구하고 말씀을 좀 드리자면 우리가 의료라고 하는 테마 내에서 생각보다 사회적 합의에 도달하지 못한 것들이 많이 있다는 말씀을 드립니다. 음. 사회학자 김홍준 교수가 했던 얘긴데 우리 모두가 고통스럽기 때문에 우리한테는 고뇌의 공통공간이 필요하다 라고 얘기하기도 했어요. 우리가 뻔하게 알고 있으면서도 그렇지 않은 것들이 있는데 예를 들면 다 알고 있는 것 같지만 그렇지 않은 지점들에 대한 얘기가 있다고 생각합니다. 지난 정부에서 비보험의 보험화라는 네. 거 혹시 들어보셨나요?
0: 비보험의 보험화. 네. 왠지 예전에는 보험 혜택이 없었던 그 부분을 보험이 좀 돈을 내주면서 의료 혜택을 볼수 있게 해주는 것 아닌가요? 뭐 산정특례 같은?
1: 뭐 좋은 일들이라고 보통 이제 생각하시는 네. 경우들도 많이 있을 것 같고요. 근데 비보험의 영역에 네. 해당되는 게 주로 뭐가 있을까요? 비보험의 영역. 중환자 진료 같은 필수 의료일까요? 아니면 피부 미용이나 아니면. 피부 미용. 네. 아. 그러면 그 지, 비보험의 보험화로 혜택을 누리는 사람들은 네. 필수 의료의 대상자일까요? 아니면 굳이 그렇게 안 해도 되는 사람들.
0: 선택 의료일 테죠.
1: 네. 그러면 그 재정은 어디서, 돈은 정해져 있잖아요. 네. 권보 재정은. 비보험을 보험화하기 위해서 그돈은 어디서 와야 될까요?
0: 아 원래 있던 예산에서 가지고 와야 되니까
1: 왜 보험에 있는 항목들 더 깊고 풍부하고 세부적으로 혜택을 주지 않고 음. 비보험을 보험화하는 쪽으로 정책을 잡는지 에 대해서 생각할 여지가 있어야 된다는 거죠. 와 이건 누구를 위한 정책인가? 이런 걸좀 들여다봐야 되는 지점들이 있습니다.
0: 아 그렇구나. 뭔가 제도 하나 적용되는 것 하나하나가 바뀔 때마다 의료현장이 굉장히 많이 바뀌겠어요 이거는 뭐 네. 처음에는 가시화되기 전에는 걱정스러웠다가 실제로 그렇게 되는 경우도 많이 보셨을 것이고 이렇게 될때 앞으로 의료 현장에서의 뭐 서비스라는 말을 쓰기 싫지만 그런 서비스의 질이 낮아질 것이 빤하고 뭐 어떤 상황에서 이 보험이 되지 않으니까 약자들은 더 약자의 상황이 노출될 수밖에 없고 이런 것들이 다또그려지실것 같네요
1: 네 그런 타격들이 실제로 있는 것 같다고 생각하고 그래서 그런 합의들 예, 현장에 더 많은 사람들의 목소리가 좀 필요하다고 느끼고요. 한 가지만 더 예를 들어보자면, 예를 들면, 2008년에 우리나라 요양보험제도라는 게 생겼습니다. 요양병원이라는 거 들어보셨을 거예요. 네. 네, 요양병원에 아파, 여기도, 여기 계신 분들은 아파, 아프다고 요양병원에 가시진 않죠. 보통 개인의원이나 종합병원이나 이런 데 가시겠죠. 다시 말하면, 요양, 요양병원은 아마 쉽게 사회로 다시 재사회화해서 나오기 힘드시거나, 장기간 입원을 하셔야 되거나, 아마 간병이 필요한 분들이, 장기간 간병이 필요한 분들이 가시게 되죠. 그런 분들은, 그런 분들은 보험 형태를 따로 구축을 했다는 얘기입니다. 아. 그 돈은 그돈 안에서 써야 돼요. 그들은 그 안에서 쓰게끔 하는 보험제도 안에 있고, 우리는 다른 보험 제도의 영역에 있는 거죠 이 안에 차별이 발생할 수밖에 없는 거는 요양보험 안에 있는 분들은 그 안에서 써야 되기 때문에 검사나 진료를 많이 할수록 병원 입장에서는 좋지 않겠죠 그래서 의료의 질이 달라질 수밖에 없다는 음. 것인데 제가 여기서 질문은 예를 들면 이것도 일종의 이분법이잖아요 생명을 둘로 나눠서 하나는 복귀 가능하고 유순하고 생산 가능한 생명이고 한쪽은 좀 시들시들하고 네네. 어려운 생명들인데 이렇게 나누는 방식에 대해서 저희가 동의한 적이 있는지 음. 그리고 이렇게 나누는 방식이 과연 우리를 위해서 더 건강하고 좋은 쪽으로 가는 것인지 아닌지에 대해서는 네네. 끈질기게 응시하고 받아볼 필요가 있다는 말씀을 드립니다.
0: 근대에게 접어들면서 제일 중요했던 것 중에 하나가 생산성이잖아요. 그래서 이 사람이 생산을 할수 있는 주체인지 아닌지가 뭐 사람의 질을 판단하는 굉장히 중요한 요소였는데 우리가 요새 많이 쓰는 표현 중에 인적 자원이라는 말이 있잖아요 자원으로 활용이 가능한 사람들에게는 비보험을 보험할 정도로 이렇게 잘해주면서 이미 더 이상 생산이 불가능한 사람들에게는 혜택을 주지 않은 이상한 방식의 복지가 이루어지고 있는 현장이 바로 대한민국이로군요
1: 이런 거에 대해서 우리가 충분한 고민과 논의를 거친 적이 없다는 게 저는 더 문제라고 아. 생각합니다
0: 이렇게 어쨌든 연결된 고통 같은 책을 통해서 그리고 오늘 방송 부터 시작해서 우리가 찾으면 알수 있는 여러 가지 정보들을 통해 이런 담론들이 많이 좀 퍼져 나갔으면 좋겠습니다 지난주에 황정원의 야심한 책에 각자 도서사회를 쓰신 송병기 작가님이 나오셔서 돌봄에 대한 이야기도 많이 해주고 가셨습니다 그런데 저기 이기병 작가님의 책을 읽어도 좋은 의료란 결국 돌봄이라고 설명하고 계신데요 지역 단위에서 마을 주치의를 선정해 연속적인 진료를 받는 마을 주치의 제도를 대안으로 말씀하시기도 했고, 나아가서 돌봄 국가라는 개념도 책에 등장을 하더라고요. 이에 대한 설명도 함께 부탁드립니다.
1: 아, 네. 제 책에 정말 구석에 나와 있는 내용까지 잘 톡파주신 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 구석 쪽이 또 눈에 많이 가요, 저희가.
1: <웃음> 예를 들면, 마을 주치의 제도는 제가, 어, 넌 돌봄 의료가 선택의 진료, 선택 의료, 자본 및 선택의 의료에 네. 비해서 나을 거다라는 얘기를 하면서, 근데 동시에 그것은 어느 한 사람의 노력을 할수 있는 게 아니다라는 말씀을 네. 드리면서 이제 얘기를 했던 것 같은데요. 그 마을 주치의 제도는 예를 들면 이렇습니다. 지금은 뭐 어느 병원을 가든 선택해서 갈수 있지만, 선택의 기회는 주되 근처에 있는 어떤 의사수님을 이제 선택을 하고 주치의도 결정하게 되면, 어, 의사 쪽에도 환자 쪽에도 비용이나 세금 면에서 혜택을 양쪽으로 주게 되면 그런 것들 더 활성화될 수 있는 방안이 될수 있겠죠 그렇다면 어떤 장점이 있냐 하면 옛날에 왜 집안의 숟가락 개수까지 안다 이런 얘기 있잖아요 마을의 마을의 의사 선생님이 자기 집에 있는 식구가 누가 있는지 음. 엄마는 어떤 병을 앓고 있는지 저기 자녀들은 몇 명인지 이런 걸다 알고 있는 상황에서 진료를 한다면 의사들은 계속되는 진료를 통해 사실, 한 번에 완벽한 진료를 한다는 건 대한민국에서는 굉장히 어려운 일이거든요. 네네. 하지만, 연속적으로 하게 된다면, 그런 자신감을 어느 정도, 이 사람들, 이 사람을 내가 파악하고 있다. 어떤 질병이나, 그, 어떤 맥락이나, 가족력이나, 음. 과거력을 어느 정도 알고 있다고 하는 의학적 자신감을 의사는 갖게 되고, 네. 반대편에서 환자는, 아, 이 의사 선생님은 나에 대해서 굉장히 많은 걸 알고 있으니까, 더 편하게. 네. 편게 네, 믿을 수 있겠구나라고 음. 하는 상호신뢰가 가능해지는 지점이 있다는 거죠. 네. 네, 그런 지점으로 하게 된다면 지금처럼 어 어떤 어걸 선택하듯이 쇼핑하듯이 네네. 의료 선택을 하는 것보다는 나을 거다 그리고 의료 전달 체계라는 개념이 있어요 3차 병원에는 1차 의원에서 해결할 수 있는 사람들은 안 가는 게맞거든요 원래는 음. 큰 병원이 다 좋다는 게 오히려 아닐 수도 있기 때문에 그렇습니다 큰 병원은 굉장히 세부적인 시스템이기 때문에 나는 총체적으로 돌볼 수 있는 능력은 오히려 떨어질 수도 있거든요 맞아요. 그런 것들을 해결할 수 있는 지점에서 자원 문제도 제대로 분배할 음. 수 있는 기획이 아니냐. 그런 생각을 좀 해보게 돼서 너프하게 말씀을 드렸고요.
0: 마을 주치 의 제도를 하기, 펼치기 위해선 그러면 의사 숫자가 지금보다 좀 많이 늘어야 될것 같은데 맞을까요?
1: 의사의 숫자도 그렇고요. 전문 과목도 다양하게 있어야 됩니다. 아, 그러네. 네. 지금 의사 수가 많이, 숫자 숫자 자체가 부족한 것보다 제가보다 더 심각하게 느끼는 거는 어느 특정 분야의 진료 과목이 과목이 줄어들고 있다는 아. 겁니다 소아과 같은 경우 뭐 흉부외과 같은 경우 이런 경우가 되겠죠
0: 소아과 같은 경우가 병원에서 공고를 냈는데 지원자가 하나도 없어가지고 문제가 되기도 했던 게 불과 얼마 전이었다는 생각이 듭니다
1: 예를 들면 소아과 의사 입장에서 받아보면 아무 인프라가 없는데 자기 가족들과 함께 거기 떡하니 가기도 음, 어려운 것이고 네네. 게다가 그 병원에서 근무할 수 있는 소아과 전문의 수가 어느 정도 있어야 아, 그 짐을 나눠 로딩을 나눠질 수 있게 네네. 되는데 혼자 가서 그걸 다 감당하는 것도 어려운 일이 되는 것이고 이런 그리고 게다가 이런 저기 필수 의료에 대해서 점점 더좀 의사 선생님들 자체도 더 힘들게 느끼는 지점들이 네네. 있어요 이거 힘만 더 들고 보상은 별로 없고 네네. 잘못하면 혹시 실수라도 하게 되면 큰 짐을 져야 된다는 라 그런 위기의식이 음. 다 있거든요 네, 그런 아. 지점이 다 어려울 것 같다는 생각은 듭니다
0: 제가 이전에 드렸던 질문이죠 돌봄 국가의 개념도 좀 설명을 해 주시죠
1: 아, 네, 돌봄 국가를 제가 제 책에서 더 얘기하지 않았던 이유는 그것까지 얘기하면 너무 방대해질 것 같다는 아, 생각으로 안 해. 책을
0: 위해서 아, 네. 남겨주신 거죠
1: <웃음> 그걸로 하겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 네 저기 어 돌봄 국가라고 하면은 흔히 복지 국가하고 이제 비교되는 개념이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 복지 국가는 예를 들면 시혜자와 수혜자가 있습니다. 더 남아서 주는 사람과 기울어졌기 때문에 받는 사람이 있는 거죠. 음. 근데 그거는 이제 이이 기울기가 언제나 유지되고 그런 시혜 의식과 수혜 의식이 있기 때문에 그런 방향으로 작동이 되게 됩니다. 근데 그렇다고 하면 받는 사람은 늘 약간 미안해야 되는 거고 음. 주는 사람은 약간 억울할 수 있는 거죠 근데 그렇지 않으려고 한다면 돌봄 자체가 인간의 기본권처럼 여겨지는 것이죠
0: (웃음)
1: 제가 느끼기에는 저희가 보통 이제 돌봄이라고 하면 돌봄을 주고받는 어떤 역학에서 모든 사람들이 이제 흔히 벗어나 있다고 많이 생각하는 경향이 있다고 느낍니다 근데 제가 공부한 바에 의하거나 제 이제 생각을 말씀드리면 그렇지 않다는 생각이 들거든요. 예를 들면 20, 20살까지 우리는 경제적으로 자유롭지 않기 때문에 돌봄을 받아야 되는 거죠. 60세가 넘어가고 65세쯤 이상이 되면 이제 직업적 상실 혹은 이제 신체 기능의 상실 때문에 역시 또 돌봄을 받아야 되는 상태가 됩니다. 인간의 수명을 80이나 이제 85쯤이라고 길게 봐서 90쯤이라고 생각한다고 하면 한 절반 정도는 돌봄을 받아야 되는 상황인 그렇네요.
0: 거죠. 처음 20년과 마지막에 한 30년 가까이 네. 20년, 25년 정도가 네, 그런 맞습니다. 시기니까.
1: 그러니까 사실은 이 돌봄 역학에서 인간이 자유롭지 않다는 걸 이해하는 음. 것이 그래서 모두에게 돌봄이 하나의 기본권처럼 이해되는 것이 틀리지 않은 생각이다. 저는 그렇게 생각하는
0: 편입니다. 급진적인 논의일 것 같았는데 들어보면 너무나 수긍이 되는 부분이 많습니다. 왜냐하면 우리는 다 생로병사, 태어나서 나이 들고 병들어 죽는 이 과정을 거치게 되지 않습니까? 그러니까 태어난 이상 돌봄을 받아야 되고, 나이 든 이상 돌봄을 받아야 되고, 이것이 자연스럽게 이루어지는 사회가 언젠가 하루빨리 도래하길 바라봅니다. 돌봄이란 단어 못지않게 제가 또 눈여겨본 단어가 환대였습니다. 우리 병원에서 기대하는 요소가 환대는 아니잖아요 병원 가서 환대 받고 왔으면 이상하다고 사람들이 생각할 거예요 그런데 작가님이 책에서 비즈니스의 언어가 아니라 직업이 평범하거나 역설적인 순간에도 누구에게나 허락되어야 하는 인간의 언어라는 대목으로 환대를 설명하셨습니다 이 단어가 굉장히 문근하게 오랫동안 남았는데요 환대가 어떻게 병원이라는 장소에 자리 잡을 수 있을까요?
1: 굉장히 난이도가 높은 질문을 또 주셨습니다 네어 이렇게 얘기해 볼까 합니다 제가 생각하는 명저 중에 아마 다들 아시는 사람 장소 환대라는 네. 김영경쌤이 책이 있어요 아
0: 너무 네. 좋죠 네그
1: 책에서 정리해 주신 내용이 저는 정말 정말 커다란 역할을 했다고 생각하는데 그 중에서 앞권인걸 꼽으라면 저는 환대가 장소라는 물질성 음. 물성의 개념으로 우리의 이해 안에 들어오도록 설명해 주신 거라고 생각합니다 네. 우리의 말로만 생각하는 환대는 환대가 아니듯 말이죠 그래서 아 물론 저기 난이도는 있습니다
0: 음. 모든
1: 환대가 똑같은 건 아니라고 생각하고 <웃음> 더 강한 동력의 수준이 필요한 환대가 있다고 생각합니다 근데 예를 들면 얼마 전 자꾸 하신 자크데리다라는 사상가가 이렇게 말씀하셨는데 용서할 수 있는 것을 용서하는 것은 용서가 아니다 음. 마찬가지로 환대할 수 있는 일을 환대하는 것은 환대가 아니다 이렇게 생각해보면 저는 환대를 한 적이 한 번도 없는 거예요 간략한 언어로 제 환대 언어로 환대를 바꾸어내면 제 언어로 여기 와서 앉으세요 라고 생각합니다 그러니까 우선 자리를 장소를 준비해야 되는 거죠 이 장소의 물성에 대해서 완벽한 예시는 없는 것 같습니다만 예를 들면 제가 이걸 조금 이제 비유를 고민하면서 이제 생각을 해봤는데요 스테이시 엘로이머라는 작가가 말살 흙이라는 책에서 이런 얘기를 합니다 이 책에서 저자는 아니고 저자가 인용한 책의 화자가 도리토스를 먹다가 흙에 떨어뜨려요 음. 네, 근데, 도니토스의 묻은 흙을 더럽다고 생각해서 이제 과자를 버리게 되는 거죠. 네. 근데 얼마, 뒤, 얼마 뒤에 이 사람이 생태학적인 어떤 강의를 듣게 되고, 뭔가 그런 관심도가 커지는 바람에, 토마토를 자기 앞 마당 흙에서 일구게 됩니다. 음. 근데 똑같은 상황에서 도니토스가 거기 떨어져요. 네. 근데 이번에는 흙이 들어온 게 아니라, 도니토스가 이 신성한 흙에 오. 더럽다고 느끼는 거죠. 네. 이 반대로 생각하는 이런 것들, 그러니까 소중한 흙에 더러운 도리토스가 흙과 도리토스의 자연적 물성에는 차이가 없지만, 네. 그가 생각하는 물성은 변한 거죠. 음. 그러니까 이러한 예시가 물성의 방향을 상상하는데 전 도움이 된다고 네. 생각해서 말씀을 드렸는데요. 흙이 도리토스를 침범하는 것이었다가 나중에는 도리토스가 흙을 오염시키는 방향으로 이해 되는 것 말이죠. 같은 방식으로 환대가 장소의 물성을 안에서 바으로 생각하는지. 밖에서 안으로 생각하는지에 따라 다르게 이해하게 된다고 저는 여깁니다 어, 우리가 앉기에도 비좁은 장소의 물성을 비좁지만 어떻게든 그들과 함께 앉기 위해 남아있는 장소로 만약에 바꿔낼 수 있다고 한다면 그게 고민이 되는 지점인 거죠 어, 실제로 얼마 전에 SNS에 제 책을 읽은 분의 짧은 메시지가 올라왔어요 그분의 워딩을 그대로 옮기면 이렇습니다 외국인들에게 보험 혜택이 간다고 했을 때 분노한 적이 있다 네 연결된 고통을 읽고 나서 나의 자그마한 세금이 이들에게 조금이나마 도움이 되었으면 한다. 네. 어떤 사람이든 가까이에서 바라보면 소설책의 주인공을 바라보듯이 애정이 생기게 되는 걸까라고 음. 적어주셨어요. 저는 이분은 잘 모르지만 이분에게서 세금의 물성, 물성이 음. 한대의 방향으로 바뀌었다고 생각합니다. 네. 네. 이런 제 책의 어떤 부분이 이런 책의 전환에 도움이 되셨다면 큰영광이라고 생각합니다.
0: 와... 그 말씀하실 때 앉는 행위 자리에 앉는 행위에 대해서 말씀하셨는데 제가 얼마 전에 읽은 책에서 이런 대목이 있었습니다 중국의 동포분들은 우리 교통수단을 이용할 때는 버스에 타다 택시에 타다라고 표현을 하는데 동포분들은 중국 동포분들은 안따를 쓰신다고 하더라고요 그러니까 우리는 어. 그 안에 몸을 집어넣고 몸을 실어서 이동하는 것이 중요하다면 그분들에게는 아, 네. 교통수단을 타서 앉아서 안락을 누리면서 어디가에 도착하는 것이 행동이 더 중요하다는 거예요 근데 음. 그 말씀이 또 아까의 말씀에서 또 생각이 나서 제가 연관해서 말씀을 드려봤습니다
1: 저도 배우게 됩니다 <웃음> 감사합니다
0: 책을 읽으면서 또 인상적이었던 대목은 환자가 왔다가 떠나고 뭔가 항상 뭔가 미심쩍고 그리고 풀리지 않는 수수께끼가 있거나 숙제가 있어서 남아서 고민하는 시간 뭔가 의사의 시간, 의료인의 시간이 찾아오는 것이었어요 공부 2때도 그렇고 지금도 아마 그런 시간이 있을 것 같은데요 저는 그 시간을 가르켜서 헤아림의 시간이라고 부르고 싶어졌습니다 환자를 생각하고 질병의 원인을 따져보고 환자의 삶을 촘촘하게 그려보는 시간이잖아요 사실 현장은 총각을 다투고 빨리 진단을 내고 병명을 알아내고 거기에 맞는 처방을 하는 시간일 텐데 이 의료인의 시간은 신중함을 최대한 끌어올리는 시간이라는 점에서 주목할 만하다는 생각이 들었고 이두 시간이 낙차가 참 큰데요. 지금도 그 의료인의 시간이 가는 중요성에 대해서 많이 느끼고 계신지 지금 현재 의료현장은 어떤 분위기인지 듣고 싶었습니다.
1: 중요하다고 생각합니다. 근런데 음, 이렇게 말씀드리면 어떨까 싶어요. 세상에는 두 가지 직업이 있다고 합니다. 제은사께서 하신 말씀이세요. 일과 후에 일이 끝나는 직업이 있고 일과가 끝났는데 일이 계속 있는 직업이 있다는 거죠 어, 의사는 후자에 속한다라고 생각합니다 환자를 보는 의사라면 아마 각자 형태나 분량이 다르지만 저는 그 시간이 아마 다 있을 거라고 음... 생각하거든요 제가 사실 저 이게 낭만적으로 묘사한 것 같다는 생각이 들기는 합니다 근데 사실 그렇지 않은 경우가 더 많을 겁니다 저만 해도 외노이원 시절에 늦게 퇴근한다고 아내한테 엄청 혼났거든요 그가 가정을 안 돌보고 오히려 이제 예, 많이 혼났고요 그뿐 아니라 이제 밥 먹다가도 운전하다가도 애들 보다가도 환자 생각이 나는 경우가 네. 의사들은 많아요 많거든요 예, 모든 일이 다 힘든 부분이 있지만 음. 이 직업은 좀 이런 부분이 쉽지 않, 않다 근데 꼭 필요하긴 하다 네. 저는 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요
0: 삼분진료 이런 말을 썼는데 3분 진료를 받고 와서 이렇게 오래 기다렸는데 3분밖에 진료를 못 받았어 하지만 그 의사 선생님이 30분 이상 생각할 수도 있다고 생각하니까 좀 뭉클해지는 부분도 있네요
1: 감사합니다
0: 병원이라는 공간은 또 의료화된 질병이 만들어낸 무수한 은유와 싸우는 곳이잖아요 어쩌면 의료 현장은 간편하게 들어서고 나는 편견과 매일매일 투쟁하는 현장이기도 할 텐데 아무래도 관성에 좀 적고 또 많은 진료 거의 밀어 닥치듯이 이어져 오는 진료에 치이다 보면 초심이라는 게 옅어질 수밖에 없을 것 같아요 물론 이제 작가님은 계속해서 학문을 좀 바꿔가면서 정말 의료인으로서 어떤 삶을 살아야 되는지 고민을 하고 계시지만 어떤 힘의 원천이 없으면 나를 이렇게 붙들어주고 더 나은 의료인이 되기 위해서 붙들어주는 힘이 없으면 불가능할 것 같은데 그 힘의 원천이 있나요?
1: 음, 네, 저 이렇게 대답을 드리면 어떨까 합니다. 제 롤모델이었던 분 중에 폴 파머라고 하는 인류학자가 있습니다. 감염내과 의사이기도 하고요. 얼마 전에 작고하셨어요. 근데 이분이 하버드 강의에 이런 질문을 받고 대답하신 적이 있습니다. 질문이 뭐였냐면 어, 자신의 뜻을 관찰해 나가고자 할때 이분도 되게 강력한 삶을 사신 분이거든요 네네. 이제 약값과 싸우고 음. IT란 나라의 결핵을 퇴치하기도 하고 정말 많은 일들을 해내셨던 분인데 자신의 뜻을 관찰할 때 세상에 만연한 좌절과 냉소주의의 유혹을 극복하는 동력이 뭐냐라는 질문이었어요 아마 제가 받은 질문은 그거보다 이분의 삶에 비하면 굉장히 낮은 수준의 역학이지만 어쨌든 요 본집이 좀 통하는 부분이 있을까봐 공유합니다. 네. 그분이 이렇게 대답을 하셨거든요. 동력을 유지하는 비결은 자신을 압도적으로 좌절시킨 그 무엇인가에 대해 도무지 좌절할 줄 모르는 사람들과 관계를 맺는 것이다. 나는 이 일에 좌절했을지언정 내 옆에 있는 다른 누군가가 도무지 그거에 대해서 꿈쩍도 하지 않는다면 그 사람과 연대하는 것이 아. 저한테 방법이라는 얘기고요. 저한테는 아내를 포함해서 좋은 동료들이 있습니다 책이나 논문을 통해서 때로 인터넷을 통해서도 음. 어, 배우게 되는 영향력의 연대가 있다고 생각합니다 저는 가능한 한 그걸 유지하려고 노력하는 편입니다
0: 어쨌든 나보다 한발 앞서 이런 일들을 실천하는 사람이 있을 것이고 지금 현재 내가 고민이 될지언정 누군가는 그렇게 하고 있으면 그 사람과 모종의 연대를 하고 있다고 느끼시는군요 네. 그런 것이 냉소를 물리치는데 도움이 된다고 하셨고 왜 아까 폴 파머였나요? 네 롤모델이었던 이라고 소개를 하셨는데 지금도
1: 아 그분은 지금도 롤모델입니다 네네. 작고하셨기 작고 때문에 그, 네.
0: 작고하셨어도 롤모델의 에그 신분은 네네. 유지가 된다는 점을 다시고 싶어서 <웃음> 제가 말씀을 드린 아, 거고요 네 알겠습니다 네. 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 웃음을 한번 드리고 싶었습니다 사실 <웃음> 아까 초반에도 이야기 나왔지만 그외노의원이 지금은 폐원된 상태잖아요 2017년에 문을 닫았으니까요 안타까운 일이기도 한데요 작가님께서 생각하시는 지금 외국인 노동자의 건강권에서 가장 시급한 문제는 무엇인지 그리고 당시 진료 과정에서 이것이 해결된다면 이것만이라도 해결된다면 훨씬 수월했을 텐데 하는 아쉬움이 들어서 점 뭔지 듣고 싶었습니다.
1: 중요한 질문이라고 생각합니다. 그 다만 이 문제는 클리닉에서 바라보는 시선 이외에도 네. 거시적인 의료 측면에서 그리고 음. 노동구조 경제 상황에서 연동되는 바라봄이 있어야 된다고 생각이 들고요.
0: 연결된 고통이네요, 다.
1: 네, 맞습니다. 그 층위에서 일어나는 일이니까요. 네. 그냥 일어 제책에서 나오는 노동자들도 단지 그 질병만 가지고 저한테 오지는 않잖아요. 그렇죠. 그런 것처럼 간단히 대답할 수 있는 문제가 아니지만 지금 생각나는 것을 말씀드리면 일단은 어, 우선은 저기 인권이 어떤 종류의 시민권에 비해 우선한다는 생각. 음. 그 사람들이 미등록 상태든 등록 상태든지 간에 치료받아야 된다는 생각이 공유되었으면 좋겠다는 마음이 하나 있었고요 그리고 다른 걸 생각나는 위주로 그냥 말씀을 드리면 급성 질환에 대한 치료나 만성 질환에 대한 접근이 보다 체계적으로 이루어지는 게 맞다고 생각했습니다 외노위원에도 심각한 환자와 검진받듯이 오는 분들이 다 공존했거든요
0: 음. 근데 그게
1: 급할 때는 우선순위가 선착순이 아니라 의료적 필요에 의해서 이루어져야 되잖아요 그렇죠. 네, 그런 시스템적인 분류가 안돼 있다는 게 하나 문제였고 응급한 상황에서 또 말할 것도 없이 그렇죠 그런 체계들이 있어야 되고 건강검진도 필요하지만 급하거나 힘든 분들을 위해선또 다른 의료전달 체계가 마련되면 좋겠다는 생각을 했고 이분들을 위한 재정이 네. 따로 마련되는 일들도 필요하다고 저는 느꼈는데 실제로 도움을 받은 적이 있습니다 서울시에 마련된 어떤 재정을 알아봐서 그걸로 이제 어떤 분의 수술비를 마련하고 이랬던 경험이 있거든요
0: 전원을 해야 될 때도 사정을 다또 쓰셔가지고 보냈잖아요 이분이 네. 경제적으로 좋지 않으니까 좀잘좀 좀 어떻게 방안을 강구해달라고 그렇게 할 필요가 없이 기본적으로 그 건강권을 챙길 수 있어야 될 텐데 말이에요
1: 맞습니다 사회 그러니까 소셜 파이낸셜 서포트 같은 걸 계속 생각하면서 전원을 해야 되는 문제가 또 있었고 전원할 수 있는 병원도 정해져 있는 거고요 뭐 이런 문제들이 있는 거죠
0: 그런 것들이 해결되면 정말, 정말 좋겠다는 생각을 덧붙여하게 됩니다 병원에 계시면 그리고 요즘은 좀덜 하시겠지만 중환자 의료를 하시니까 평소에 가장 많이 듣는 말이 아프다 일 겁니다 아마 저도 이제 병원에 가면 진료실에서 여기가 아파요 어디가 아파요 항상 아파요로 시작하는 말을 했던 것 같은데 작가님께서 이건 어쩔 수 없이 많이 들어야 되는 말이지만 더 많이 쓰고 싶은 말이 있다면 그리고 아프다가 아닌 다른 단어를 더 많이 들을 수 있다면 어떤 단어를 듣고 싶은지도 궁금했어요
1: 그냥 솔직한 말씀을 직관적으로 들으면 저한테서 돌아가셨던 어떤 환자분이 들 환자분이 돌아가시기 전에 저한테 하셨던 말씀인데 통증이나 고통이 좀 덜해서 어... 살만하다 하... 라고 하셨거든요
0: 살만하다 네,
1: 아예 안 아픈 건 아니지만 살만하다라고 하셔서 저는 그 고통의 조절, 음. 그 층위의 조절이 너무 하고 싶은 희망하는 바 중에 하나 돌아가실 때까지 살만하셨으면 좋겠거든요. 음. 그리고 어, 한가지더 말씀드리자면 아프다는 말에 화자나 청자가 서로 공명할 수 있는 그 공통, 커먼 그라운드가 공간이 필요하다고 생각해요.
0: 음.
1: 어, 시인께서 모으시는 것처럼 단어나 낱말이 네. 주는 언어의 힘이 있다고 저도 믿거든요 서로의 대화에 담기지 않는 방식으로 고통의 언어가 남겨져 있는 것보다 음. 서로 언어에 담기는 방향으로 발전했으면 좋겠고요 그래서 너무 산발적으로 흩어져서 회수가 불가능한 언어가 되지 않으면서 네. 동시에 단선적인 어떤 카테고리에 들어갈 만한 질서에 굴복하지 않는 방식으로 언어가 풍성해졌으면 좋겠다는 생각은 합니다
0: 실제로 어떤 환자분들은 아픔을 묘사하는 데 있어서 어떤 촉각적인, 미각적인 표현까지도 동원하시더라고요. 시구름 한데 끝이 약간 뜨거워지면서 계속 콕콕 찌르는 이런 느낌이 있어요. 이렇게 말씀하시는 것도 어쩌면 자기의 아픔을 고유명사화 시키는 것 같더라고요. 제 생각에는 그냥 무조건 아프다라는 말 속에 나의 어떤 진위를 담는 것이 아니라 아픔에 구체적으로 어떻게 발생하고 있는지를 이야기하고 또 이야기를 듣고 또 거기에 응답해주는 그 의료체계가 생겼으면 좋겠다는 라 바람도 함께 가져봅니다 지금 의학교육학 박사 과정에 재학 중이신데요 앞으로 10년 뒤 20년 뒤에 지금과는 또 다른 일들 당연히 하고 계실 것 같아요 정말 작가님이 그리고 계신 큰 그림 듣고 싶어요 큰 그림에 대해 들려주시죠
1: 작은 그림도 그리기 힘들어서 하루하루 (웃음) 살고 있는 편입니다 뭐큰 그림 없고요 다만 이제 제가 관심 있어 하는 분야는 여전히 경계에 대한 이야기입니다
0: 경계 네.
1: 어, 제가 관심 있는 건 인간과 비인간 제가 감염내과를 전공한 감염학을 전공한 이유 중에 하나도 이 비인간과의 공존을 이해하지 않으면 안 되겠다 특히 음... 코로나 를 겪으면서 더... 더 그랬다는 생각이 들고요 그리고 기반이 전혀 다르다고 여겨지는 것들 의학과 인류학 같은 것들이죠 그리고 분리되어 있다고 믿지만 실제로 분리되지 않은 것들 삶과 죽음이나 몸과 마음이 그런 거라고 음. 생각합니다 이런 거를 다 담아내는 형태가 의학 안에도 존재해야 된다고 생각해서 그런 교육적 관점에 대한 고민을 계속 키워나갈 생각이고요 제가 한편으로는 AI 회사에 파트타임으로 근무하면서 몸담고 있는 지점이 있습니다 여기서는 폐혈증이라고 하는 질병을 예측하는 인공지능을 아. 설계하는 그런 작업을 합니다 근데 이제 비인간이 단지 생물만 있는 것이 아니라 네. 인공지능과 연관된 부분에서도 인간이 아마 인간에 대한 이해가 더 깊게 필요하다고 전 느끼거든요 앞으로 점점 더 그럴 겁니다 그래서 음. 그런 지점에 대해서도 이제 인간을 이해하는, 의학, 이해하는 역할이 무엇인가에 대한 고민을 성숙시키고자 하는 게 제가 가고자 하는 어떤 학문적 방향이 되지 않을까 이렇게 생각합니다
0: 아니. 큰 그림을 말씀해 달라고 요청드렸는데 거대한 그림을 (웃음) 말씀해 을 주셨어요 제가 생각한 것보다 사이즈가 훨씬 더큰 그림이 나와버렸네요 책 연결된 고통에 담긴 의미에 대해서 이야기하시며 이렇게 말씀하셨어요 을 고유하고 다양한 몸들의 서사가 누군가에게 해석되고 말해질 때 고통이 경감될 수 있다고 믿고 있습니다 다르게 말하면 목소리를 잃은 고통이 많아질수록 보이지 않는 고통의 총체가 커지면서 고통이 해결될 가능성은 떨어질 수 있는 것이죠. 이 문장을 곰곰 곱씹으면서 아픈 몸에 대해서 개인 고유의 목소리도 필요하지만 곁을 살피는 자가 해석하는 목소리도 필요하다는 생각이 들었습니다. 이에 대한 말씀을 어, 추가로 듣고 싶습니다.
1: 어, 제가 되게 중요하다고 생각하는 그런 지점을 짚어주신 것 같습니다. 어, 인류학자 에릭 울프라고 하는 사람의 이야기를 인용하면서 대답을 드려보고자 하는데요. 구조적 폭력이나 사회적 고통을 이야기할 때 아까도 말씀드렸듯이 고통이 개인적 층위에서만 일어나는 게 아니기 때문에 전반적으로 큰 어떤 그 역사와 사회적 층위에서 고통스러워하는 사람들의 가장 밑바닥에 있는 사람들이 있다는 거죠 음. 고통 중에 가장 심한 고통 그리고 어떻게 해결할 수 없는 고통들의 층위가 있을 거고 그런 고통받는 사람들이 가장 밑바닥 층위에 속하는데 에리굴프에 따르면 이런 사람들은 전략적 기동성이 없기 때문에 고통을 해결하지 못하는 거죠 아... 그리고 이 층위에 가장 꼭대기에 있는 고통에 벗어나 있는 사람들이 있어요 이 사람들은 둘 중에 하나죠 고통에 관심이 없거나 음... 아니면 고통을 조장하는 세력의 일부일 아... 수 있죠 이 사람들은 해결할 수 없는 거죠 해결할 의지도 없고요
0: 관심도 없으니까 네,
1: 그럼 밑에 있는 진짜 고통받는 사람들은 해결 못하고 저 위에서는 해결할 생각이 없다면 그 중간에 있는 사람들이 상대적으로 중요해지죠 네. 그러니까 심각한 고통에 처해서 아무것도 못하진 않지만 그 고통을 조장하거나 관심이 없는 세력이 아닌 저 같은 사람들 우리 같은 사람들이 음. 중간에서 밑에 고통받는 층위에 있는 사람들의 고통의 목소리를 어떤 감수성을 듣느냐가 문제를 해결하는 가장 중요한
0: 방식이라고
1: 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 중간에 있는 사람들에도 목소리를 내서 위에 전달을 하면 또 바뀔 수도 있는 부분이 분명 히 있을 테니까요. 그렇게 생각합니다. 네. 아, 저도 더 많은 이제 목소리를 내려고 애써야겠다는 생각이 듭니다. 다음 책 이야기를 살짝 해보려고 해요. 지금 아까 출판사 대표님도 저기 현장에 와 계시지만 우리가 돌봄 국가 이야기를 많이 하진 않으셨다는 게 왠지 다음 책을 겨냥한 발언이었다고 제가 말씀을 드린 적이 있었고 그리고 지금까지 계속 관심을 갖고 오신 게 경계라는 키워드인데 이것을 또 다른 방식으로 접근하셔서 또한 권의 책을 내실 수도 있겠다 싶은데 또 쓰고 싶은 책이 있는지가 궁금합니다.
1: 아 네. 일단 저기 출판사 대표님과 일정의 합의에 도달한 적이 없다는 말씀을 먼저 드리고요. <웃음> 어 방금 말씀하신 게제다 화두이기는 합니다. 음. 돌봄이라고 하는 거에 대해서 이제 어떤 식으로 출발하는 게 가장 제입장에서 나은 방식일까에 네. 대한 고민이 있고요. 동시에 아까 경계에 대한 이야기는 제 평생에 걸친 화두일 수 있어서 음. 이런 지점도 역시 써보고자 하는데 제이 책이 나오는데 한 3년 좀 넘게, 4년 가까이 걸렸거든요. 왜냐하면 코로나 시절이 중간에 있어서 그때 제가 감염내과 의사로 사는 바람에 책을 집필을 전혀 못 하다가 이제 최근에 좀, 좀 스피드를 낸 부분이 있습니다. 그래서 제 생업이라고 할수 있는 이 의업과 남은 제그 밸런스가 좀 맞춰지는 지점에서 하지만 이 책을 보면서 제가 이제 갖게 된 생각은 글쓰기의 우선순위를 조금 더 두고 싶다는 마음이 들기는 했어요 네. 네, 이게 하나의 소통 방식이라는 거를 알게 됐기 때문에 그런 것 같습니다
0: 그리고 보이진 않지만 또 이렇게 반응해주는 사람들이 있어서 아, 이렇게 읽히고 있구나. 그리고 자기의 어떤 고정관념 같은 것도 깨지고 있는 것도 발견이 되잖아요. 아까 외국인 네. 노동자들한테 치료병으로 쓰인다고 해서 아까워했지만 지금 너무 잘 됐다고 생각하고 더 열심히 일해야겠다는 생각을 하기도 하니까요. 경계에 대한 관심도 계속해서 이어나가시겠다고 했는데 지금까지 해오신 일을 보면 경계를 무너뜨리고 그걸 융합하는 일이었어요. 뭐 의학과 사회과학을 합치시기도 했고 그래서 어떤 방식으로든 저는 이것이 쓰는 것으로 표현이 되지 않을까라는 생각을 하게 되었습니다. 오늘 제가 정말 오랜만에 제가 전공이 사회학인데 김홍중, 자크데리다, 미셸푸코 듣고는 어 수업에 들어왔나라는 생각이 들 정도였고 그 정도로 굉장히 인상적이었다는 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 옹기종기 공식질문 드리도록 하겠습니다. 책이라 청취자분들에게 추천하고 싶은 단한 권의 책을 말씀해 주세요. 어떤 책도 무관하지만 자신의 책과 절판된 도서를 제외하고 말씀해 주세요
1: 한 권만 말씀드려야 되는
0: 거죠? 두 권까지 오늘 해드리겠습니다 <웃음> 쉬운 선택은 아닌데 두 권까지 저희가 네, <웃음> 봐드리겠습니다 아
1: 네. 어 이제 저는 제가 추천하고자 하는 분들을 좀 얘기를 들자면 고통의 곁에 가까이 있는 분들에 음... 대해서 추천하고 싶은 본인이 본인이 좀 고통을 받고 있거나 아니면 고통 곁에서 돌봐야 되는 분들에 대해서는 추천하고 싶은 책이 아서 클라인만이 지었던 케어라는 책이 있습니다.
0: 아까 처음에 우리가 등장했던 그 네, 맞습니다 인물이잖아요, 그 분... 아서 클라인만 네. 그리고 책에도 초입프에 등장하는 학자이기도 하고요. 아 맞습니다. 아서 클라인만의 네. 제목 다시 한번 알려주세요. 케어 케어 돌봄. 돌봄이란 뜻입니다. 아. 네.
1: 이 책은 이제 간략하게 말씀드리면 의사인 저자가 자기 아내가 치매 환자가 되면서 아... 그분, 그 사람을 간병하면서 느꼈던 의사에서 간병사, 간병인으로 바뀌면서 보호자에서 간병인으로 바뀌면서 느꼈던 돌봄 차원의 차원을 되게 명확하게 되게 세세하게 풍부하게 드러내고 있다는 점에서 제가 보기에는 돌봄이라고 하는 구조를 이해하고 그리고 어떻게 우리가 돌봄에 참여하고 그럴 수 있는지에 대해서 생각할 거리를 많이 주는 책입니다. 한 가지 더 말씀을 드리자면 어, 요거는 이제 두 번째 책도 가능하다고 하셨으니까. 네네. 근데 저자인의 책은 안 된다고 하셨으니까. 저자가 공저자로 참여했던. 네네. 그 앞서에 제가 아프면 <웃음> 보이는 것들이라는 책을 말씀드리고자 했었는데. 이 책은, 어, 별로 아프지 않은 분들이죠. 그러니까, 별로 고통의 곁에서 막 피부도 느끼지 못하는 분들이 고통이라고 하는 차원의 어떤 층위가 얼마나 다양하게 있고, 그리고 아프게 되면 보이는 것들이 얼마나 다양하게 있고 그게 얼마나 깊고 우리가 그 안에 들어가 봐야만 알수 있는 세계가 있는지를 좀 보여준다는 측면에서 함께 추천드리고 싶게 되었습니다
0: 네, 본인의 책은 안 된다고 했지만 공저여서 가능했던 아프면 <웃음> 보이는 것들과 아서클라인만의 케어라는 책 추천해 주셨습니다 저도 장바구니에 당장 담도록 하겠습니다 오늘 책이라운웃온 영종기 요금 어떠셨나요? 책이랑 속시어분들께 전하고 싶으신 이야기와 함께 마무리 인사 부탁드리겠습니다.
1: 아 네. 오늘 이런 자리를 마련해 주셔서 그리고 제가 책을 통해 할수 있었던 얘기와 그 밖의 이야기까지 들려주, 들려드릴 수 있게 되어서 큰 영광이고요. 그리고 이런 자리를 마련해 주신 분들께 우리 시인님께 특히 많이 감사드립니다.
0: 저한테 왜요? 갑자기?
1: <웃음> 아니 제가 왜, 그래? 왜 그러냐면 이 질문을 저한테 조금 미리 알려주신 부분이 있는데, 제가 썼던 그동안의 글들, 그리고 제가 했던 내용들 정말 너무 깊이 있게 토파 보셔야지 알수 있는 그런 질문들이었어요. 아마 여기 계신 이 팀들께서 함께 네. 작업해 주신 것 같은데, 어, 제가 이걸 이 질문에 답을 하고자 하면서 또 공부하게 되는 지점이 있었습니다. 음. 그래서 정말 좋은 대답을 하고 싶다라는 그런 생각을 하면서 여기까지 오게 됐고요. 그리고 평소에 이 오늘 온기종기 듣는 분들은 굉장한 수준의 아이쿠. 분들이시고, 동시에 굉장히 행복한 분들이시고, 있실것 같다. 저도 꼭 애청자가 되고 싶다라는 말씀을 추가해서 드립니다.
0: 감사합니다. 아이고, 감사합니다. 저희 청취자분 한분 늘었습니다. 네. <웃음> 그럼 저희는 이기병 작가님 여기서 보내드리고, 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 책기라운 <웃음> 그러나 한 가지는 확실하다. 누군가는 그 경계에 서 있어야 한다는 것이다. 경계에 서서 서로 다른 영역이 있음을 환기시키기 위해 논의를 생산하고 소리쳐야 한다는 것이다. 이기병 작가님의 말씀이었습니다. 뿌리 깊은 편견과 싸우고 그 이면을 살피고 경계에 기꺼이 서는 사람. 오늘 만난 이기병 작가님은 나의 안쪽이 아닌 바깥쪽을 향해 선택을 해온 사람이라는 생각이 듭니다. 덕분에 미처 만나지 못했을 이야기가 이렇게 세상으로 마침내 뻗어나올 수 있었다고 생각합니다. 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다. 오늘도 켈리님과 단호박님 함께합니다. 안녕하세요.
2: 오, 안녕하세요. 단호박입니다. 안녕하세요. 켈리입니다.
0: 야. 오늘 도라고 말하기가 너무 <웃음> 2회차여서 이회차 <웃음> 좀 힘주어 발음해 보았습니다. 조사를요. 네. 네.
3: 오늘도 나왔습니다. <웃음> 네. 저희 지난 시간에 최다정 작가님의 한자 죽기로 이야기 나눴잖아요. 네. 그런데 오은 시인님께서 첫책 나눔 이벤트를 음. 소셜미디어에서 하고 계시더라고요. 네.
0: 이미 진행이 됐고요. 음. 제가 아마 책이라웃을 녹음하고 가서 아마 그 다음날인가 신청을 받아가지고 저희 방송이 나가기 전에 이제 당첨자들에게 이제 개별 메시지를 드렸는데 아, 네. 다섯 분을 뽑아서 드린다고 했는데 제가 실수로 일곱 분한테 DM을 드린 거예요 아, 음. 근데 확인 나눠셨다고또취소할 수가 없으니 네. 7권을 사서 보내드렸습니다. 아. <웃음> 지금쯤 한자 줍기 잘 음. 읽고 계시리라 생각합니다. 어,
2: 그렇구나. 음. 이 같은 경우에는 어떤 한자어가 어울릴까요? <웃음> 5인데 7이 됐으니까 늘어날 뭐증 이런 걸까요?
0: <웃음> 아, 4, 4, 5입처럼 할까요? <웃음> 네, 네, 팟빵에서 내가 안 써님이 남긴 후기부터 소개해드리도록 할게요. 너무 낭만적인... 최다정 작가님, 방송 듣다가 사랑이 차올라 댓글 음, 남겨요. 사랑이
2: 차오르셨어요. 음.
0: 첫째 아이가 모르는 낱말들이 많으니 무슨 뜻인지 물어보면 사전적으로만 대답해 줬는데 작가님처럼 세심하게 풀이해서 알려줘야겠다는 생각을 했고요. 모르는 말 찾아보고 유추하는 거 너무 좋아하는데 음. 한자 줍기, 취향 자격 당했습니다. 궁금한 게 많은 첫째 아이와 함께 읽어볼게요. 음. 남겨주셨네요.
2: 첫째 아이가 이제 한자어에 정통하게 될것 같습니다 아이고
0: 제가 어릴 때 멀리했던 한자 (웃음)
3: 같이 읽으셔도 진짜 좋을 것 같아요 새로운 내용들이 많아서 트위터에서는 귤랑님께서 남겨주셨습니다 학문과 사랑에 빠진 사람의 목소리였다 매진할 수 있는 분야를 찾을 때까지 시행착오를 많이 겪으셨다는 말이 믿기지 않았다 날생 그럴문 평화 같은 한문 이야기를 정말 재미있게 하셔서 한문 공부에 솔깃해지는 방송이었다라고 새싹 이모티콘과 함께 <웃음> 음. 남겨주셨습니다.
0: 저는 한문학자분이셔서 어려운 환자를 말하면 어떡하나. 어, 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 네. 저도요. 환자 음. 약한데 가뜩이나. 네. 한런데 날생 그럴문어 나도 음. 머릿속으로 지금 그리고 있는 그 환자 맞지? <웃음> 이 생각 화면서 방송을 했던 기억이 평화. 납니다. 네. 평화도 그렇고.
3: 음.
2: 평화가 참 정말 좋은 단어더라고요. 네. 저는 그두 글자가 음악이랑 관련된 단어일 음. 거라고는 생각을 못했었어요
0: 음악의 조예가 깊은 우리 단어방님 아니십니까 <웃음>
2: 아, 그러니까요 네, 네이버 네 블로그에 초코초코랄라님 남겨주셨습니다 책 읽는 거다 읽기 전까진 책안 사기로 했는데 <웃음> 오랜만에 책이라고 듣다 영업당했다 옛날 옛적 혼자 시집 읽을 거라고 한자 공부했었는데 그 이후로 한자 뜻풀이 고사성어 읽는 거 좋아해서 한자 사전 펴놓고 읽었던 기억이 난다 한자 급수는 제일 기본인 8급부터 시작해 3급 하다 말았지만 그것도 다 까먹었다. 그리고 작가님이 너무 다정하시고 말씀하시는 게 낭만적이라 작가님도 좋아짐. 나는 다정한 사람이 너무 좋다. 살아가는데 너무 힘이 된다. 음. 나도 그러려고 하고 남에게 받은 다정을 찌르르 하고 괄호 열고 다정함을 받으면 꼭 감동해서 찌르르가 된다 라고 남겨주셨고요. (웃음) 찌르르 받아서 다른 이에게 전해주고 그렇게 다정과 사랑이 돌고 도는 그런 세상을 꿈꾼다 하고 남겨주셨습니다
0: 아니 이름처럼 다정을 전파하고 하셨습니다 음, 작가님이 네.
2: 다정과 사랑이 돌고 도면 그게 결국 평화 아닐까요? <웃음> 오저뭐 지금 한 거죠? 저 네.
3: 뭔가 했죠? 왔어 왔어 <웃음> 왔어, 왔어 <웃음> <했> 이 정적 <웃음> 아, 어떻게 할 뭐, 거야? 찌르르 됐죠 네, 지금? 찌르르야 찌르르, 난리 났어 난리
0: 났어 아. 어떡해요 <웃음> 네. 출구입니다 네 감사합니다 네이버 오디오 클립에서 미카엘라 님 남겨주셨습니다. 한문학자 최서정 님을 응원합니다. 도서를 다시 한번 꼼꼼히 읽어보겠습니다. 잘 들었습니다.
2: 음. 감사합니다.
0: 리프 땡땡땡 님도 남겨주셨어요. 저의 기댈 꽃은 책이라우시에요 퇴근하고 지친 몸으로 식탁 앞에 앉아 매운 떡볶이 먹으며 책이라우 듣는데 오늘 특히 더 소중하게 느껴지네요. 조곤조곤 이야기 나누는데 저도 옆에 앉아있는 느낌이 들어 외롭지 않았어요. 책을 선물 받아 읽고 있는데 고리타브하게 느껴졌던 한자가 다시 보여요. 삶에 대해 진실하고 성실한 작가님의 태도도 너무 좋습니다. 매일 한 꼭지씩 읽으며 내 것으로 만들어 보려고요.
3: 오, 어, 이것도 너무 좋은 방법인 것 같아요.
0: 저는 음. 여기서 말씀하신 그 고리타브하게 느껴졌던 한자가 다시 보인다. 네. 이거 다호박님이 제목으로 뽑은 거 아닙니까?
2: 아하, 그렇죠. 역시. <웃음> 역시. 듣는 기
0: 있다. 아유, 감사합니다. 듣는 기가 <웃음> 인출뿐만아니라 표현할 줄도 아신다.
2: 아유, 오늘 뭐 저한테 다들 뭔가 빚지신 게 있나요? <웃음> 아니에요.
0: 오늘, 오늘부터 단지르르해야
3: 예, 네, 알겠습니다. 단찌르르. <웃음> 다정을 돌고 돌리는 거죠, 우리.
0: 네네. 음. 어떤 책의 무기도 들려드리겠습니다. 팝빵에서 썸버님이 남겨주셨습니다. 서한표칩입니다 네. 작가님이셨군요 음. 아침에 방송 듣고 깜짝 놀랐어요 너무 기뻐도 말문이 막히나 봐요 하루 종일 멍했어요 이제야 정신 차리고 댓글 남겨요 소설가들이 문학상을 수상하면 이런 기분일까 싶네요 상 받은 기분입니다 아주 큰 상이요 팟캐스터들이 샤이팟떡에게 목소리를 주는 최고의 선물을 제가 받았네요 이 영광을 1년 내내 숨어서 듣는 저같은 샤이팬들과 나누고 싶습니다 샤이팬덤 어셈블, 어셈블. 따단. <웃음>
2: 따단. <웃음> <웃음> 네, 샤이팬덤 여러분들 어, 샤이하지 마시고 이렇게 댓글 남겨주시면 그렇죠. 저희가 큰 힘이 됩니다 네, 네. 네,
0: 샤이팬덤 상을 하나 만들어야 될것 같아요 썸바님도 <웃음> 올해 후입니다 수상하셨고 <웃음>
3: 팟방에서 미스티 HH님 댓글 읽어드릴게요. 제가 갓책이라웃을 듣기 시작했을 무렵 2000땡땡년 도서전 공개방송에 당첨이 되어서 갔다가 느꼈던 마음과 비슷하여 서한별 작가님의 감상에 크게 공감하고 갑니다. 크크크 <웃음> 네. 전학생의 마음이라니 너무나 찰떡 콩떡이네요 저 또한 정적을 견디지 못하는 듣는 인간으로서 많은 시간을 팟캐스트와 함께하고 있는데 꼭 읽어보아야겠어요 괄호 열고 저도 시사인 구독자예요 오은시님 크로스. 크로스 크로스 아셨어요 아. 자 오늘 어셈블도 되고 크로스도, 크로스도
2: 되고,
0: 되고. 아. 네. 아. 찌리도 되고
3: 네 오늘 어. 여러
2: 가지가 되고 있습니다 네. 네.
0: 영어단 오늘 많이 나오네요 음. <웃음> 한자 줍기를 냈는데 영어 아, 죽기 맞네요. 해야 것 같아요
2: 그네 <웃음> 나이스드림님 댓글입니다 푸엄님이 소개해 주신 팟캐스트를 듣다가 이야기를 듣다가 무선 이어폰 없으면 불안해하는 사람이 있다는 말씀에 그 사람 나예요! 라고 <웃음> 외치고 싶었어요 전 팟캐스트를 좋아해서기도 하지만 뭔가를 듣는 행위 중독자라서 무선 이어폰은 물론이고 여분의 유선 이어폰도 항상 지참하고 있답니다 <웃음> 또 좋아하는 팟캐스트는 저장해놓고는 해외로 갈때 비행기 안에서도 즐겨 듣고 있어요 긴 비행시간이 지루하신 분들께 추천합니다 하고 남겨주셨습니다. 시간이 잘
3: 가겠네요. 이렇게 하면. 그러게요. 네. 무선 이어폰에 유선 이어폰이라니. 네. <웃음>
0: 그리고 여분이라는 거 보니까 한계가 아닐 수도 있겠다라는 생각이 들기도 네. 하고 저는 유선 이어폰 못본 지가 좀 됐는데.
2: 어, 저는 사실 아직 쓰고 있습니다. 아 네.
0: 장점이 뭐죠? 무선에 비해서?
2: 충전할 일이 없고요.
0: 아, 맞네. 그리고
2: 아직 고장나지 않아서 굳이 무선으로 갈아탈 필요를 아직 못 음. 느끼고 있고. 근데
3: 충격적인 건 네. 아이폰에 그 유선 네, 이어폰 맞아요. 잭이 없잖아요 단장 없어졌죠 네네. 언젠가부터 그거 너무 나쁜 거 같아요 저는,
0: 저도 <웃음> 옛날에 그 저는 커널형 이어폰을 많이 썼는데 귀의 음. 어떤 구조의 문제라기보다는 특이성에 의해서 근데 그 지금은 에어팟을 쓰는데 처음에 에어팟이 좀 귀에 잘안 맞는 거예요 오. 그래서 나중에 이제 에어팟에 꽂는 캡의 어떤 크기를 좀 줄였더니 괜찮아져서 음. 쓰고는 있는데 예전에 그 유선 이어폰 썼을 때에도 추억도
2: 음.
0: 좀 새록새록.
2: 그 예, 저는 아직 합니다. 추억이 아닙니다. 여전히 아, 쓰고 네. 있습니다.
0: 누군가에겐 추억이지만 누군가에게는 <웃음> 일상이다라는 또 명언 남겨주셨습니다. <웃음> 그 그린 S S님께서 남겨주셨습니다. 오늘 소개해 주신 책들은 세권 모두 지금 바로 읽고 싶어지는 책이네요. 싱숭한 봄날의 제 마음에 따뜻한 온기 한 모금 채워주셨습니다. 감사합니다. 오.
3: 감사합니다. 싱숭한
2: 싱숭하셨어요. 봄날. 싱숭하셨어요.
0: 네. 양가적인 감정을 갖고 있는 계절 음, 봄입니다. 네. 네.
3: 트위터에서 마녀배달부님께서 이렇게 써주셨어요. 며칠 전 슬픔의 방문을 읽고 너무 좋아서 그리고 그런 기자님이 애정을 갖고 일하는 시사인을 응원하고 싶고 그런 글을 계속 읽어야겠다는 생각이 들어서 구독해야겠다는 생각을 했는데 오은 작가님도 같은 생각을 하셨대서 반가웠다. 장희로 작가님이 쓰셨듯, 만약 종이가 사라진다면, 정성껏 그곳을 쓸고 닦다가, 마지막으로 나온 사람이 나도 되고 싶은데, 책이라웃을 만들고 듣는 사람들 다 그곳에 있을 것 같다는 상상을 했다. 음. 매번 들을 때마다 감사하다는 말, 오늘 방송도 너무 공감하고 좋았다는 말 하고 싶은데, 게으름에 부끄러움에 하지 못했는데, 감사하다고요, 책이라웃 제작진분들. 좋아합니다 하트 남겨주셨어요 아유. 좋아합니다 네. <웃음> 저희도 좋아합니다
2: 찌르르야 네. 이거 찌르르 그러니까
0: 샤이 팬상 말고 게으른 팬상 또지야될것 <웃음> 네. 같습니다 아니 저도 이 댓글을 트위터에서 봤는데 자신도 그곳을 쓸고 닦다가 마지막으로 나온 사람이 네. 되고 싶다 라는 문장에서 울컥 하더라고요
3: 약간 울컥해요 네.
0: 네. 언젠가 우리가 마지막 방송을 할 텐데 그때까지도 왠지 마지막까지 남아서 듣고 계실 것 같다는 생각이 들어서 든든하다는 생각도 들었습니다.
3: 음. 그리고 요 샌드님도 남겨주셨어요. 트위터에 이렇게 쓰셨는데요. 아무리 고마움을 품고 있어도 그 마음을 제대로 표현하지 못한 것 같은 무력감이나 공허감. 상대에게서 단순한 표현이지만 진심의 고마운 마음을 들었구나 느끼며 감동한 장면도 담긴 책이라니. 켈리님 소개를 들으며 봄이 오기 전에 이 책을 읽고 싶어야지 고마운 마음이라고 남겨주셨습니다 음. 고마운 마음을 어, 생각나는 사람들이 있어서 꼭 읽고 싶어졌다고 하시더라고요 감사했어요 고맙습니다 음.
0: 저도 사실 그때 소개할 때는 고마운 마음 읽어야겠다 그냥 생각하고 말았는데 음. 방송으로 들으니까 바로 구매하게 되더라고요. 켈리님은 <웃음> 진짜 책 소개를 너무 잘하시는 것 같다는 생각이 들고 항상 켈리님의 미끼를 물고는 하는 브랜드 시였습니다아 음.
3: 근데 그거는 정말 브랜드 님 좋아하실 거예요.
0: 아니 사놓고 이제 읽게 될 거예요. 네, 곧 며칠 네. 안으로 아, 시작하겠습니다. 네.
3: 세희님 남겨주셨습니다.
2: 간밤에 아껴 있던 장희로 기자님의 책을 다 읽고 든든한 마음 오. 포근히 덮고 잠들었는데 아침 책이라오에 기자님의 책이 보여 몹시 반가웠다. 봄을 참 좋아하는데 언젠가부터 봄이 무겁고 애달프기도 하다. 딱내맘 같은 주제. 늘 세심하고 다정한 책이라웃 어떤 책임 오늘 발걸음을 함께 합니다.
0: 남겨주셨습니다. 마이코 아, 네. 감사합니다. 음.
2: 그날 발걸음은 좀 가벼워지셨으면 좋겠다는 생각이 드네요. 음, 네, 그러네요.
0: 네이버 블로그에서 송송님이 남겨주셨습니다. 자주 듣는 팟캐스트가 있다. 책이라웃이라는 팟캐스트. 최근에 여기에서 델핀드 비강의 고마운 마음이라는 책을 추천해 주었다. 예전에 읽었던 책이라 인스타에 기록해둔 독후감을 다시 찾아봤다. 우리는 살아가면서 여러 관계를 시작하고 끝내기를 반복한다. 그리고 그 과정 속에서 마치 도련변인처럼 끊길 듯 끊기지 않고 지속되며 시간에 침전물이 쌓여 더 단단해지는 관계가 형성되기도 한다. 모든 굵직한 관계의 상대에게 늦지 않게 고백하자. 고맙다고. 그리고 사랑한다고 진심 어린이 두 마디면 아마 충분하지 않을까 기약 없는 인생에서 늦지 않기 위해서는 현재를 살 수밖에 없다 미래를 헛되이 상상하지 말고 지금 당장 말을 건네자 조금은 오그라들더라도 아니 이 독후감 오그라들다니요
3: 그럼요 아니
0: 마지막에 이제 사랑한다는 표현을 하라는 말씀하셨는데
3: 음.
0: 제가 읽으면서 와, 어떻게 이걸 이렇게 또 네. 독감 쓰셨지? 음. 고마운 마음이 더 궁금해지는 댓글입니다
3: 그리고 왠지 음. 고맙다, 사랑한다는 말을 진짜 해야 될것
0: 같은 설득력 음.
3: 네. <웃음> 현재를 살아야 합니다, 여러분 어,
0: 고맙습니다,
2: <웃음> 사랑합니다 네. <웃음> 그리고
0: 네. 어떤 관계는 돌연변인처럼 끊길 듯 끊기지 않고 지속되며 음. 또 단단해지기도 한다는 것도 발견할 음. 수 있는 댓글이었습니다. 음, 네. 책이라우시 여러분에게 그런 관계였으면 좋겠다는 생각도 해보네요. 네. 네. 오래 갈수 있겠죠, 단호박님?
2: 네, 오래 가봅시다.
0: <웃음> <웃음> 지금까지 연기처럼 소박하지만, 종기처럼 난데없이 성장하기도 하는 오은과 함께한 오은연기종기였습니다. 내일 어떤 책임에서 또 만나요. 안녕. <웃음> 우리.
3: 챙이라